0: Diesmal zum Jahresauftakt eine bisschen andere Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast und zwar mit einem Rückblick über das vergangene Jahr. Was sind die großen Themen, die das vergangene Jahr geprägt haben? Chronologisch auch nochmal ein bisschen aufgegliedert und auch natürlich ein Ausblick auf das kommende Jahr. Was sind die Themen, die ihre Schatten für das kommende Jahr vorauswerfen?
1: Ist das jetzt schon der vierte Jahresrückblick, den wir machen?
0: Ja, es könnte hinkommen. Also
1: <lacht> Damit hat es angefangen. <lacht>
0: genau. Von daher auch da der Kreis Und ja, es gab sicherlich eine ganze Reihe von Themen in einem sehr bewegten Jahr, was sicherlich für viele auch sehr unerwartet verlaufen ist. Das war ja 2020 natürlich schon mit Corona ein Jahr, was ein Ausnahmejahr war. Und gerade in diesem ganzen Investment-Kontext ja auch zunächst mal als ein großer Schock ankam. Und Sequoia Capital, ich kann mich noch gut erinnern, in 2020 wohlgemerkt, hat ja dann prognostiziert, dass jetzt hier alles oder mehr oder weniger, was Funding angeht, zusammenbrechen wird. Und das war dann tatsächlich auch ein paar Monate so. Und dann ist genau das Gegenteil eingetreten. Und es wurde im Investmentkontext kontext ein Rekord nach dem anderen gebrochen, sowohl was Börsengänge angeht, sowohl Funding, Venture Capital, all diese Themen und natürlich auch im ganzen Kryptoumfeld. Und das hat sich 2021 nochmal beschleunigt und wiederum in all diesen Dimensionen sämtliche Rekorde gebrochen. Also ich denke, das ist sicherlich ein Thema, was zunächst mal komplett unerwartet in 2020 kam und sich in 2021 nochmal richtig beschleunigt hat.
1: Auf jeden Fall. Wir haben uns für diese Folge mal eine kleine Struktur überlegt. Also erstmal natürlich äh, stellen wir so ein bisschen die, die großen Themen vor, die jenseits auch vom Investment das Jahr 2021 geprägt haben. Und dann bringen wir das noch ein Stück weit auf die Zeitachse, weil während man sich ganz erinnern kann, was im Dezember, November, vielleicht Oktober passiert ist, ist der Januar und Februar vielleicht schon ein bisschen aus der Erinnerung äh, verschwunden. Und zu jedem Monat haben wir dann so ein... Fokusthema, wo wir eben die großen Themen des vergangenen Jahres diskutieren. Magst du mal kurz die Hauptthemen umreißen?
0: Absolut. Das eine Thema hatte ich ja schon genannt, was sicherlich prägend fürs ganze Jahr gewesen ist, das gesamte Investmentumfeld von IPOs über Krypto bis hin zu Venture Capital, ein Rekordjahr. Dann sicherlich prägend fürs ganze Jahr ist Antitrust gewesen, und zwar hm. weltweit, wo die großen Tech-Unternehmen immer stärker in die Kandare genommen wurden. Und sicherlich auch ein Thema, was sich in den kommenden Jahren noch fortsetzen wird. Besonderes Augenmerk lag hier im vergangenen Jahr sicherlich auf China, die hier sehr rigoros gegen ihre eigenen Big-Tech-Unternehmen vorgegangen sind, überraschenderweise. Und das wirklich für die meisten unerwartet so gravierende Einschnitte dann gegeben hat, dass die meisten der großen Tech-Player jetzt weniger als die Hälfte wert sind, als sie das zu Beginn des vergangenen Jahres noch waren. Ein Riesenboom hat es natürlich auch in diesem ganzen Kontext von Quick-Commerce, das war wahrscheinlich so, also jedes Jahr hat ja so ein Funding-Hype-Thema, sicherlich eines der großen Themen, Quick-Commerce, also innerhalb von wenigen Minuten Lebensmittel nach Hause geliefert zu bekommen, das sicherlich das vergangene Jahr geprägt hat, abgesehen von Clubhouse, einem sehr großen Boom und Bust, zu dem sich es dann auch wiederum entwickelt hat, was bestimmt auch sehr stark durch diese ganze Corona-Ausnahme-Erscheinung geprägt war, wenn es denn eine Ausnahmeerscheinung bleiben wird. Das ist sicherlich auch noch zu diskutieren. In diesem ganzen Umfeld von Krypto, was ich auch schon erwähnt hatte, ist sicherlich eines der größten Themen dann das ganze Thema Web3 oder dann abgewandelter Form auch das Metaverse geworden. Sicherlich Themen, die wir noch ein bisschen in der Tiefe diskutieren werden und die auch uns in den kommenden Jahren noch beschäftigen werden. Ja, ich denke, das waren aus meiner Perspektive so ganz knapp zusammengefasst die großen Themen, die sicherlich jeden Monat des vergangenen Jahres geprägt haben. Und im Detail werden wir dann sicherlich auch noch darauf eingehen.
1: Also falls wir hier an der Stelle noch irgendwelche Themen in der Übersicht verloren haben, die finden wir wieder, wenn wir Monat für Monat durchgehen. Dann lass uns im Januar starten. Da ging es ja auch schon politisch spannend los. Kaum hat das Jahr angefangen, war es wieder laut rund um Trump mit dem Angriff, wenn man es so sagen kann, auf das Kapitol und in diesem Kontext natürlich haben die sozialen Medien und die Medien insgesamt eine große Rolle gespielt und Januar war geprägt unter anderem durch den durchgehenden Ban von Trump auf sozialen Medien und auch Shopify. Dann kam ja auch Clubhouse ganz groß raus und auf einmal haben wir alle angefangen, auf Clubhouse rumzuhängen. Und deswegen nehmen wir uns als Fokusthema für Januar auch das ganze Thema rund um soziale Medien. Aber natürlich nicht nur das. Google versus Verlage. Also das Thema Big Tech ging natürlich auch schon im Januar los, vor allem in Australien und Frankreich. Dann verschwand ja auch noch dazu Jack Ma, also Stichwort China und Vorgehen gegen Big Techs. Mambo hat eine sehr große Finanzierungsrunde bekommen und damit ja auch geht schon im Januar das Thema der riesengroßen Finanzierungsrunden und IPOs. Ein Krypto-GAU bei Bitcoin äh, mit dem Thema rund um Double Spend und da im Januar auch schon äh, wieder die Hinweise auf das Apple-K. Dazu gab es noch die geplatzte Übernahme von Plate durch äh, Visa und GameStop wurde zum Meme -Stock. Das sind so die im Kurzen die Top-Headlines im Januar zur Erinnerung. Aber eben das Thema soziale Medien, das hat uns wirklich das ganze Jahr begleitet in allen möglichen Ausprägungen mit dem Start im Januar und so ungefähr den Kulminationspunkt rund um Enthüllungen von Francis Haugen, rund um Facebook und vielen, vielen anderen Themen. Was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben zu diesem Thema?
0: Ja, ich finde besonders, wenn man die übergreifenden Themen sich auch anschaut, finde ich interessant, welche Zusammenhänge sich dort auch so auftun, weil mhm. du hattest ja Trump erwähnt und Cancellation oder Ban auf vielen Social Media Plattformen, das hatten in 2020 und den Jahren davor ja schon viele eingefordert und mhm. das hat dann tatsächlich stattgefunden, was wiederum natürlich auch auf der anderen Seite zum riesigen Aufschrei geführt hat, wo dann die Diskussion war, welche Macht haben eigentlich solche Web2 Companies, also die Facebooks, die Twitters dieser Welt, die die eigentlich einfach mit eigenen Regelungen, die arbiträr sind, zumindest für außenstehende Leute, von der Plattform werfen können. Und das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Ja? Also wo setzt man hier den Maßstab an? Was ist legitim? Was ist freie Meinungsäußerung? Und deswegen der Bogen zu diesem übergreifenden Thema, was sicherlich auch diese ganzen Diskussion rund um Web 3.0 oder Web 3.0 eben Auftrieb geliefert hat und damit Blockchain und Dezentralisierung, das auch Thank well. you wiederum Verfechter gesagt haben, genau aus diesem Grund brauchen wir ein neues dezentrales Web, wo nicht nur in der Macht eines einzelnen Konzerns entschieden werden kann, wer seine Meinung äußern darf und wer nicht. Also das fand ich ganz interessant, diesen Gesamtzusammenhang, wie auch eben Social Media, Meinungsäußerungen mit diesem übergeordneten Thema, dieses Web 3.0 oder was auch immer das bedeuten soll, da können wir auch später noch ein bisschen einsteigen, welche Zusammenhänge dort bestehen.
1: Ja, ich frage mich aber, wie realistisch das tatsächlich ist, weil von der Dezentralisierung gerade in dem Kontext von sozialen Netzwerken spricht man ja auch nicht erst seit diesem Jahr und es gab ja auch schon zahlreiche Versuche, aber bisher hat dann nicht wirklich was stattgefunden. Also es ist nicht mal, nicht mal Interoperabilität, was längst gefordert wird, ist eigentlich tatsächlich der Fall, sondern eher das Gegenteil. Und wenn man betrachtet, die Anstrengungen in Richtung Metavers, auch ein Thema, das ein der großen Themen, das wir ja betrachten werden, dann sieht das eher auch nicht nach Dezentralisierung aus, sondern auch wieder nach dem Gegenteil. Wer wird die zentrale Plattform ja auch für das Metavers?
0: Absolut. Und ich denke genau an diesem Spannungsverhältnis haben sich auch viele dieser Konflikte, die wir dann im späteren Verlauf des Jahres noch sehen, auch entwickelt, die vielleicht nochmal kurz zum Überblick dieser unterschiedlichen, wenn man da von Web 1.0, 2.0 und 3.0 spricht, mhm. was eigentlich die Charakteristika vielleicht ganz knapp zusammengefasst sind. Eben, man spricht ja immer von diesem Web 1.0 von dem Read Web. Also man kann lesen. Hintergrund dort, einzelne Player, die eben Web-Content veröffentlicht haben und die Nutzer konnten es konsumieren. Und dann kam Web 2.0 um die Ecke, was es für viele Leute viel einfacher gemacht hat, selber Content zur Verfügung zu stellen. Das fing dann halt an mit WordPress und dann YouTube und lauter solchen Geschichten. Bis hin zu Facebook natürlich als dem erfolgreichsten, prominentesten Vertreter, wo jeder und jede einfach Sachen posten konnte, ohne jetzt äh, sich mit dem technologischen Hintergrund auszukennen. Also von dem 1.0 Read zum Read-Write-Web, also selber schreiben können. Und jetzt eben diese Diskussion, brauchen wir auch das 3.0, also dezentralisiertes Read-Write und Own. Das heißt, dieses Ownership von Daten und auch Rechten, dieses zu dezentralisieren und das zumindest so das Versprechen von App 3.0 dazu führen soll, dass nicht mehr zentralisierte Plattformen die Daten der Nutzer monetarisieren, sondern dass die Nutzer selbst ohne ihre Daten bleiben und sie selbst monetarisieren können. Und das eben dezentralisiert. Aber du hast es ja selbst erwähnt, da genau ist genau jetzt auch wiederum die Frage, auch wenn man das Metaverse in diese Richtung denkt, interoperabel, möglichst offen Daten mitnehmen können, ist das ein Interesse von einem Facebook, die jetzt hier das Metaverse vorantreiben und auch anderer Gaming-Plattformen, die schon existieren, die eigentlich, was die Vorstellung von Metamers angeht, ja schon ein bisschen weiter sind, wollen die das nicht eigentlich in der eigenen Plattform halten? Und das ist natürlich auch wieder so ein Spannungsfeld, was sich dort entwickelt und wo sich wirklich auch die Frage stellt, wie dezentral ist das dezentrale Web eigentlich? Und da steigen wir dann später auch noch ein bisschen ein. Hm.
1: Und reicht auch die Dezentralisierung um die Probleme, die aktuell mit den sozialen Medien existieren überhaupt? Weil es ist ja... Nicht nur das Thema Ownership, sondern auch das Thema der Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer, die im letzten Jahr immer transparent geworden sind. Also die vielen Probleme, die die Darstellung oder Darstellungsbedürfnisse in den sozialen Medien, die Tatsache, dass wir eigentlich schon so eine Art Metavers haben, auch wenn wir das bisher nicht so genannt haben, weil das Hauptleben spielt sich auf Instagram und TikTok ab, gerade in den Zeiten, in denen soziale Kontakte immer noch, auch wenn weniger als 2020 vielleicht oder Anfang 2021 eingeschränkt sind ist eigentlich das, was für viele Menschen essentiell für das Wertgefühl und das Wohlbefinden, das, was die auf den sozialen Medien vorfinden und die Interaktionen, die sie dort haben. Und ich glaube, wir werden auch im nächsten Jahr vor der Frage stellen, wie wir mit diesen Problemen rund um die sozialen Medien, wie auch immer sie dann aussehen werden, beheben können.
0: Sicherlich ein Thema, was uns da in den kommenden Jahren noch begleiten wird. Und die Anstrengung der etablierten Social-Media-Player gehen ja auch genau in diese Richtung. Das und zu dem Move kommen wir dann etwas später. Facebook jetzt auch versucht sich komplett neu zu positionieren, um in diesem neuen Web, was hm. denn da kommen soll und jeder hat eine andere Meinung, was die Charakteristika dieses neuen Webs dann sind, ja. um dort auch die Nase vorne zu haben.
1: Aber apropos Medien, das sind ja natürlich nicht nur die sozialen Medien und man hat ja auch schon im Januar gesehen, wie sich die Konflikte oder das Kräftemessen zwischen den traditionellen Medien und den neuen Medien quasi, die auch nicht mehr ganz so neu sind, abzeichnen und auch noch mit weiteren Themen rund um Newsletter, die Journalisten auf einmal unabhängig von den Verlagen erstellen können, mit Podcast, mit eben Clubhouse und so weiter. Also auch da jenseits von klassisch Facebook, Instagram, TikTok ist ja einiges 2021 passiert.
0: Absolut, was sehr gut auch wieder in dieses bekannte Pendel von Bundling und Unbundling auch reinfällt. Das, was du erwähnt hast, dieses Beispiel mit Journalisten, die sehr prominent zum Teil etwa die New York Times oder das Wall Street Journal verlassen haben, dort schon eine persönliche Brand hatten und ihre Leserschaft dann mitgenommen haben und auf eigene Newsletter-Tools quasi emigriert sind, teilweise auch wieder den Weg zurück angetreten haben, weil das dann doch nicht so erfolgreich war mit dem Geld verdienen. Also dort auch wiederum die Schwierigkeit entsteht, wie bündelt man dort auch wieder Inhalte? Wie macht man einzelne Marken dann dort auch wiederum relevant? Also sehr interessante Entwicklungen, wie sich dort die Medienbranche in jedem Fall dort sehr, sehr stark verändert.
1: Und was man bei der Veränderung der Medien und Social-Media-Branche auch nicht vergessen sollte, ein großer Player, der auch für viele Schlagzeilen gesorgt hat, Onlyfans.
0: Definitiv. Das ist ein klassisches Beispiel für dieses ganze Stichwort Creator Economy und mhm. das hier im Kontext von Adult Content, wo natürlich wahrscheinlich wenige Industrien so exploitive oder was gibt es da für einen guten Begriff im Deutschen ausnutzend, klingt ja nicht mhm, ganz so, ja. wie die Pornoindustrie zum Beispiel sind, ja, also was die Ersetzbarkeit angeht oder die Macht, die einzelne Player dort drin haben oder einzelne Akteure, das dann eigentlich als Creator Economy aufzubauen und denen die Möglichkeit zu geben, die direkte Connection zu ihren Fans aufzubauen und damit eigentlich die Middlemans, die dann so dort existieren, zu eliminieren und selbst das Geld direkt zu verdienen. Und ja, da hat sich sicherlich auch viel getan, was auch wiederum in diese ganze Thematik und die Diskussion von Plattformen und Kontrolle dann wiederum ging. Visa hattest du ja schon erwähnt im Kontext mit Fade, hm. wo dann die Kartennetzwerke Visa und Mastercard zum Beispiel dann angekündigt hatten, nicht mehr solche Zahlungen im Adult-Bereich zu erlauben und demach Onlyfans auszuschließen und da hat der Onlyfans dann ja bekannt gegeben, sie werden künftig solche Inhalte nicht mehr erlauben. Natürlich ein Riesenaufschrei, weil das ja der Kern der ganzen hm. Inhalte ist auf Onlyfans und sind dann schnell auch wieder zurückgerudert. Aber auch das hat wieder die Diskussion angestoßen. Als weiteres Beispiel dafür, wir brauchen eine Dezentralisierung, weil wenn sich einfach Onlyfans von heute auf morgen über sie wollen bestimmte Inhalte nicht mehr unterstützen, dann haben die Nutzer auf dieser Plattform und die Creator keine Handhabe, was dagegen zu unternehmen. Und hier wiederum natürlich die Diskussion, wäre das im dezentralisierten Web dann anders? Wie dezentral wäre das? Und wie schafft man dann aber auch wiederum dieses Bundling, also eine Relevanz zu Inhalten dann wiederum? Und ja, also die gleichen Fragestellungen in anderen Dimensionen, die sich auch hier wieder aufzeigen.
1: Okay, also ein Thema über dass wir bestimmt ja auch eine komplette Stunde oder einen kompletten Tag sprechen könnten. Problemlos. Aber wir haben ja noch elf weitere. Von daher, lass uns mal zu Februar weitergehen. Da hätten wir als unser Fokusthema IPOs, Startup-Finanzierung und Specs. Es gab natürlich im Februar schon sehr spannende Börsengänge, unter anderem hier in Deutschland Auto1, aber auch Bumble, was ich persönlich sehr spannend fand, mit der Whitney wolf heard, die zu einer prominentesten Gründerin wurde, mit ihrem verbesserten Tinder, um das sozusagen. zu sagen. UiPath wird zu einem wertvollsten Startup Europas, das dann auch später ein IPO im April macht. Und Specs und NFTs werden zu den Hype-Akronymen und prägen das ganze Jahr. Zu dem Zeitpunkt konnten nur die wenigsten sich hinter Specs und NFTs was vorstellen. Mittlerweile ist es anders. Tesla Kauft Bitcoin im großen Stil ein und alle gehen auf Kryptos. Mastercard, Amazon, die Stadt Miami. In Finanzen passiert ziemlich viel. Gerade so Stichwort Embedded Finance, ein Thema, zu dem wir auch noch später kommen. Planer mit einem Girokonto. PayPal mit Super-App-Plänen. Ikea geht stärker in Financial Services. Shopify mit ShopPay. Vivid startet in Expresszeit. Aber auch Jeff Bezos kündigt den Rücktritt an und endet eine gewisse Ära. Und auch um Facebook war es auch nicht ruhig und zwar im Kontext des Militärputsches in Myanmar, wo Facebook erstmal in dem Land blockiert wurde. Also eine Reihe von Themen, wie man sieht. Lass uns mal dem Thema IPOs, Finanzierungs- und Specs widmen, bei dem du ja eigentlich auch gleich diese Folge schon angefangen hast, weil diese enormen Geldsummen, die in die Startups reingeflossen sind, die waren schon echt besonders für dieses Jahr.
0: Absolut, in die Startups und auch überhaupt in die Kapitalmärkte zusammengenommen. Das stimmt. Das hat natürlich sehr stark auch Zusammenhänge auf mehreren Ebenen zu der Corona-Pandemie und den Gegenmaßnahmen, die dann von Staaten in der ganzen Welt unternommen wurden, mit entsprechenden Gelddrucken, also die Märkte geflutet eigentlich mit Geld, um einen Kollaps der Wirtschaften zu vermeiden. Und das hat sich natürlich sehr stark dann in den Märkten wiedergespiegelt in zweierlei Hinsicht. Einerseits die Verfügbarkeit von Kapital, andererseits aber auch die Zementierung von digitalen Geschäften, weil eben von heute auf morgen der digitale Weg plötzlich der einzige war und dementsprechend hat es natürlich die Entwicklung extrem beschleunigt und die etablierten großen Tech-Player und das wird man dann auch im Jahresverlauf in der Entwicklung der Bewertung sehen, nochmal extremen Auftrieb gegeben. Und ich denke, ich meine, man muss sich da einfach mal ein, einzelne Zahlen vor Augen führen, um diese Dimension mhm. zu verstehen, die diese Pandemie jetzt als Antwort in den Finanzmärkten gefunden hat. Und wir haben im 2021 einen Zufluss von Kapital in die die Finanzmärkte gesehen in der Höhe von einer Billion. Also, das sind mehr als in den letzten 19 Jahren zusammengenommen. Und das sind die Capital Inflows gewesen. Das hat Goldman Sachs aufgestellt in 2021 allein. Also, wohlgemerkt, mehr als in den 19 Jahren zuvor zusammen. Hat man dann gesehen in den Börsen, die durch die Decke gingen, von Rekord zu Rekord alten, zum Jahresende dann besonders im Tech-Umfeld, reduziert, aber natürlich auf Tech-Aktien, die noch nicht so profitabel sind, sehr ausgebremst aber da kommen wir später noch mal zu, was das auch mit sich geführt hat, ist natürlich ein Boom von IPOs, also Börsengängen von Startups, sehr viel im Tech-Umfeld, aber auch andere. Das Feld ist ziemlich breit geworden. Da war auf Basis von Corona schon in 2020 ein Rekord erreicht worden von 200 Milliarden an IPOs, die dort geraced wurden. Und das wurde 2021 nochmal getoppt mit 500 Milliarden. Also wohlgemerkt, die 200 Milliarden, die 2020 schon ein Rekord für das Jahr ever waren, sind in 21 nochmal mehr als verdoppelt worden. Und das Vergleichbare sah man auch im ganzen Venture Capital Funding, also 2021 war auch ebenfalls ein Alltime High. Und zwar wurden dort Fundings getätigt in der Höhe von 580 Milliarden Dollar. Das sind 50 Prozent mehr als in 2020 und wohlgemerkt 20 mal so viel wie noch 2002. Und das zeigt natürlich dann auch und spiegelte sich auch in den Bewertungen der Unternehmen wieder. Und die haben sich in, wenn man sich die einzelnen Phasen des Fundings anschaut, in den letzten zehn Jahren mehr als verfünffacht. Also in 2021 wohlgemerkt war die durchschnittliche Seedrunde bei einer Höhe von 3,3 Millionen Dollar, im Durchschnitt wohlgemerkt. Das mhm. war 2010 noch die durchschnittliche Series A. Und das ja, ist natürlich einerseits für Venture Capital sehr interessant, für die Unternehmen, in die sie schon, schon drin sind, in denen sie schon investiert sind, weil natürlich dann die Exit-Erlöse kräftig durch die Gecke gehen mit solchen Bewertungen. Sie müssen aber auch jetzt bei Neuen, wo sie einsteigen, eben aufgrund dieser Bewertung wesentlich höher einsteigen. Und ja, das hat auch das ganze Venture Capital Game ziemlich durcheinandergewürfelt gewürfelt letzten zwei Jahren, wo sehr viele neue Player hinzugekommen sind, die nicht nur klassische Venture-Capital-Firmen sind, sondern auch aus ganz vielen anderen Segmenten und immer mehr Investoren, die auch in diesen höher risikoreichen Markt von Venture-Capital gehen wollen. Natürlich auch getrieben dadurch, dass ja die Zinsen bei Null sind oder real sogar negativ, was immer mehr Kapital natürlich in so höher risikoreiche Klassen strömen lässt. Also das ist sicherlich ein, ein großer Treiber der ganzen Entwicklung, die wir an den Kapital und damit natürlich auch im ganzen Tech-Umfeld im vergangenen Jahr gesehen haben.
1: Welche spannendsten Finanzierungsrunden oder IPOs hast du gesehen oder was waren für dich so die spannendsten oder auch vielleicht die verrücktesten?
0: Verrückt oder zumindest überraschend sind tatsächlich, glaube ich, solche Sachen wie so Axie Infinity, was Fundingrunden in vielen Milliarden Höhe angeht, gleichzeitig eben auch hier in Europa ein Krypto- oder Metaverse-Startup, kann man ja alles nicht mehr so ganz auseinanderhalten, weil alles ja ziemlich verschwimmt dort in diesem Umfeld, dass hier plötzlich innerhalb von drei Jahren, also gegründete Startups von 2019, Funding in der Höhe von Bewertung von irgendwie drei, vier Milliarden bekommen und davor, ich glaube, nur so zehn Millionen geraced hatten. Also das mhm. sind schon extreme Entwicklungen, die diesen Boom, den wir in diesem ganzen Funding-Umfeld sehen und überhaupt den Kapitalmärkten, gerade im Krypto-Umfeld, nochmal auf eine ganz neue Ebene stellen. Das war dann so ein Unternehmen aus Frankreich, eben so Rare zum Beispiel, was mhm. sicherlich ja für viele eine sehr überraschende Entwicklung war. Und ja, Dementsprechend auch Windfall Profits für die Investoren, die da schon früh genug dabei waren.
1: Ja, für mich war ehrlich gesagt auch so ein bisschen zum Verwundern so die diversen Spec-IPOs, wie zum Beispiel die Tatsache, dass WeWork, ein Startup, von dem man eigentlich gar nicht mehr so viel gehört hat in der letzten Zeit, auch über einen Spec an die Börse in Einführungszeichen entsorgt wurde.
0: Ja, das ist vielleicht auch eines der zentralen Themen, die man noch mal ganz kurz beleuchten sollte, die auch im vergangenen Jahr natürlich sehr groß geworden sind. Specs und Spec ist eigentlich ein Weg, um an die Börse zu gehen, der an diesem klassischen IPO-Weg vorbeigeht und vielmehr darüber erfolgt, dass man eine Art Merger mit einem bereits an der Börse gelisteten Vehikel vornimmt und damit eigentlich durch die Hintertür an die Börse geht. Das hat den Vorteil, dass die regulatorischen Vorschriften hier etwas ja, laxer sind, um es mal so rum zu formulieren, was ja den Vorteil hat, dass Unternehmen früher an die Börse gehen können, damit früher auch schon Retail-Investoren sich beteiligen können, wo sonst eben nur Venture Capital dabei sind. So ist es positiv formuliert, aber negativ formuliert hast du es auch gerade. Natürlich wurden auf diesem Wege auch eine ganze Reihe von Unternehmen dann in der Anfang an der Börse entsorgt, wo die Investoren jetzt nicht mehr so viel Zukunftschancen drin gesehen haben und deswegen ja das Thema so schnell wie möglich aus den eigenen Händen an die Börse geben wollten, um dort noch ein bisschen Geld mitzunehmen, bevor vielleicht das Ding hops geht. Also mhm. dementsprechendes Risikoprofil dort auch im Spec-Umfeld Risk-Return, ja, vielleicht hoher Return, weil möglichst früh dabei sein. Aber wenn man sich mal genau überlegt, wenn der Return so hoch wäre und man früh dabei sein könnte und dort Venture Capital Unternehmen investiert sind, warum sollten diese dann einen frühzeitigen Speck machen und das Unternehmen an die Börse bringen, wenn sie halt selbst das noch länger halten könnten und damit höhere Multiples selber erzielen könnten. Also von daher ist eigentlich dort eine gewisse Adverse Selection bei diesen Specs schon vorausgesetzt und über den Jahresverlauf hat sich dann auch gezeigt, dass mhm. tatsächlich diese ganzen Specs sehr stark underperformed haben im Markt. Also der Markt ist ja stark gestiegen, fast über alle Kategorien und die Specs haben im Schnitt sehr stark verloren. Also von daher, ja, sehr starke Underperformance in diesem ganzen Umfeld und vielleicht eine Stilblüte dieses Investment-Hypes, die, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben.
1: Apropos Investment-Hype, da sollte man ja vielleicht nochmal die sogenannten meme Stocks kurz erwähnen. Das war ja schon im Januar mit GameStop. Dann konnte man ja auch fast behaupten, dass sich ja auch Robinhood zu einer Art Meme-Stock selbst entwickelt hat. Also die Besonderheit bei dem IPO von Robin Hood ist, dass sie im Gegensatz zu dem, wie das ja meist vor sich geht, eine sogar 30% Prozent für die eigenen Nutzer. Zeichen den kleinen Mann, könnte man sagen.
0: Ja, in der Tat. Robin Hood ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel für die Entwicklung gewesen in mehrerlei Hinsicht. Also Robin Hood ist natürlich auf dieser Welle von Börsenboom gleich mehrfach geritten. Also einerseits dadurch, dass sie natürlich ein Neobroker sind und ja, wenn mehr Leute sich über Aktien und Optien und Krypto, das sind die Ebenen dort drin, beteiligen und Investments tätigen, dann verdient Robin Hood natürlich Geld und dementsprechend sind dort sämtliche Rekorde gebrochen worden. Und man muss sagen, Robin Hood hat das Timing aber auch sehr gut gefunden, dann an die Börse zu gehen und zwar zum Höchstpunkt quasi der spekulativen Euphorie. Und ja, die ganzen Investoren, die beim Börsengang dort eingestiegen sind, sind jetzt, glaube ich, aktuell 60 ärmer. Also die mhm. Aktie ist vom Höchstpunkt. Ich glaube, da war sie sogar bei 60 Dollar und jetzt irgendwie auf 20, also kräftig Geld verloren. Und da kann man sich dann natürlich auch fragen, dieses Thema, was von Robin Hood immer so vorangetrieben wurde, Demokratisierung der Märkte, immer mehr Leute daran beteiligen, das ist einerseits ja ganz schön. Andererseits, wenn jetzt eben die eigene Kundschaft den Vorteil hatte, eine Aktie, die dann so stark im Wert verloren hat, so früh zu erwerben, ist es nicht unbedingt so vorteilhaft für das künftige Investment von diesen Leuten, die jetzt so viel Geld dort verloren haben. Haben. Also von daher stellte sich im Verlauf des Jahres dann bei vielen dieser Neobrokern auch die Frage, wie nachhaltig ist das Modell und wie stark lebt es jetzt von einem sehr ungewöhnlichen Hype in den Kapitalmärkten, der sich so abzeichnete. Und das hatte deswegen eben auch mehrere Ebenen, weil natürlich gerade auch im Krypto-Umfeld sehr, sehr viel Geld verdient wurde. Die Margen sind dort hoch. Aber wenn diese Flaute abeppt, und das hat man auch bei Coinbase als einen weiteren, da kommen wir auch mhm. später noch zu, einem großen IPO gesehen, die notieren jetzt auch kräftig unter dem IPO. IPO-Preis. Und so kann man all diese Unternehmen eigentlich durchgehen, die sehr stark von Krypto abhängig sind, die sind sehr abgestraft worden in dem Jahr, wo eigentlich Krypto ziemlich stark nach oben gegangen ist. Das können wir nachher noch ein bisschen beleuchten, was dahinter steckt.
1: Und apropos nachhaltige Geschäftsmodelle. Wir gehen jetzt in den März rein und März hat sich dadurch abgezeichnet unter anderem, dass es dort Riesenfinanzierung im Bereich der Lebensmittellieferung gab und unter anderem Gorilla, das nur wenige Monate davor gegründet wurde, zum Unicorn geworden ist. Aber nicht nur dieses Qu Quick-Commerce-Boom war das Thema, sondern auch äh, weitere IPOs, zum Beispiel von Coursera, was ja auch ein gewisses Zeichen für die Wandeln im Bildungsbereich ist. Square wurde zum Bank, äh, SumUp und Bitpanda wurden zu Unicorns. Robinhood, das wir gerade hatten, gerät stark in die Kritik wegen Gamification, die dazu beiträgt, dass Menschen dort im Zweifel nicht die besten Investmententscheidungen treffen. Bitcoin auch in der Kritik aufgrund der Nachhaltigkeit, da dann auch noch die Pleite rund um Green Seal Bank auch NFTs waren ein Thema im März und zwar wurde ein NFT-Kunstwerk bei Christie's versteigert und NBA startet mit Topshot auch ihren eigenen NFT. Auch im Metaverse passiert einiges. Da wurde es laut rund um die Gaming-Plattform Roblox. Ähm, die Privatsphäre wurde immer stärker thematisiert. Da gab es viele Themen rund um Google im Kontext von Cookies und Vlogs. Instagram kündigt an, dass sie die Plattform für unter 13 jährige anbieten wollen. Das äh, Thema ist erstmal aufgrund von späteren Ereignissen erstmal begraben und auch die ersten Kongressanhörungen der Big Tech-CEOs zum Thema Desinformation finden statt. Aber lass uns mal in diesem Monat das Thema Q-Commerce anschauen. Was war da in dem Jahr los? Warum ist das eigentlich dieses Jahr so prominent geworden und was von diesem Hype ist denn eigentlich nachhaltig? Weil so weit kann es ja eigentlich damit in diesem Markt nicht gehen, vor allem nicht mit den sehr, sehr vielen Playern, die dort unterwegs sind.
0: Ja, Quick Commerce, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, ist ein Geschäftsmodell, was im vergangenen Jahr aufkam. Es gab natürlich schon ein paar Vorreiter in den USA, zum Beispiel mit GoPuff oder in der Türkei mit GetEar. Die Lebensmittel innerhalb von 10, 15 Minuten oder 8 Minuten, da konnte man sich dann gegenseitig unterbieten. Der nächste sagt 7 Minuten. Irgendwann ist dann wahrscheinlich die Grenze erreicht, aber in sehr, sehr kurzer Zeit nach Hause liefern. Und das ist im vergangenen Jahr tatsächlich absolut durch die Decke gegangen und wie man das häufig dann in so einem Umfeld hat, was das hot -Thema des Jahres ist, da gibt es dann entsprechend auch unglaublich viel Kapital, was dort investiert wird und dementsprechend auch viele Startups, die dort dann parallel starten, um ein Landgrab hinzulegen und dann zu hoffen, dass irgendwann damit auch mal Geld verdient werden kann. Und das ist tatsächlich, wenn du jetzt sagst, Nachhaltigkeit, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn man sich den Lebensmittelhandel anschaut und sich dort anschaut, wie eng die Margen dort sind, wie interessant ist es dann dort, ein Business aufzubauen, was Lebensmittel nach Hause liefert zum gleichen Preis wie im Supermarkt und dann eben für diese Lieferungen kombiniert mit diesem Zeitversprechen nur, ich glaube, so um die zwei Euro berechnet und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, kann man das profitabel betreiben? Da wird dann ins Feld geführt, man braucht natürlich diese Supermärkte dann nicht, man hat halt nicht so prominentes Real Estate, was man in der Stadt bezahlen muss, man hat weniger Verfall von den Produkten, weil man jetzt keine große Auslage dort präsentieren muss, sondern sogenannte Dark Stores, dann hat aus denen das geliefert wird. Also eine Reihe Faktoren natürlich auch, wo argumentiert wird, hier kann man Geld sparen. Ob das dann tatsächlich ausreichen wird, um dieses Geschäftsmodell profitabel zu machen, das stellt sich noch die Frage. Und natürlich wird es auch viele alternative Finanzierungsmöglichkeiten dann geben. Das hat man ja auch in Supermärkten schon, was so Werbekosten angeht, Ja, dass bestimmte Hersteller dann dafür zahlen. Besonders prominent wahrscheinlich auch in dieser App dann gelistet zu sein, sodass natürlich die Einnahmeströme auch nicht nur aus dem reinen Umsatz der Güter erfolgen muss, sondern auch zusätzliche Themen natürlich auch noch gespielt werden können. Das wird sich jetzt zeigen, das Interesse der Investoren ist, wie man es im vergangenen Jahr gesehen hat, sehr hoch. Wie du es gesagt hast, in so kurzer Zeit Milliardenbewertungen geschnellt ist Gorillas zum Beispiel. Ne? Das war, glaube ich, im deutschen Startup-Umfeld das schnellste Unicorn. Mhm. Und dann, ich glaube, zwei Monate später wurde Flinke gegründet, die mittlerweile Gorilla schon eingeholt haben. Was die Bewertung angeht, auch schon mehrere Milliarden jetzt bewertet sind. Und das innerhalb dieser kurzen Zeit. Es ist schon faszinierend zu sehen, was für eine Dynamik sich dort entwickelt hat. Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Natürlich sind dann auch solche Player wie jetzt ein Deliver Hero plötzlich dann auch wieder eingestiegen und auch schon wieder ausgestiegen. Ja, entwickelt sich sehr dynamisch und ist natürlich mit mit sehr hohen Investments verbunden, weswegen dann Delivery Hero auch sagen musste: Ja, wir müssen uns dann doch konzentrieren wo wir die höchsten Returns erwarten. Und vielleicht ist einfach in Deutschland der Markt schon zu gesättigt in diesem Umfeld mit so großen Playern wie einerseits natürlich Flink, Gorillas, äh, Get -Ear, die jetzt auch geschadet sind, aber vor allem jetzt auch Dordisch, die sich angekündigt haben aus den USA, die auch in Deutschland und Europa kräftig expandieren wollen. Diese
1: Expansion und Übernahme und Konsolidierung des Marktes, das werden wir ja sicherlich ja auch weiter betrachten. Auch relevant in diesem Bereich sind natürlich auch die regulatorischen Vorstoße, weil die Geschäftsmodelle sind, stark davon abhängig, dass Fahrerinnen und Fahrer, die aktuell eher so in der Grauzone zwischen Angestellt und Freelancer sich befinden, auch weiterhin zur Verfügung stellen und weiterhin zu günstigen Konditionen, die die entsprechenden Lieferungen tätigen. Und wie das künftig auch arbeitsrechtlich aussehen wird, das werden wir dann ja auch sehen, weil in allen Ländern gibt es diverse regulatorische Vorstoße in diese Richtung und natürlich gab es auch einige pressewirksame Streiks der Fahrerinnen und Fahrer bei Gorillas zum Beispiel auch im vergangenen Jahr, was in gewisser Hinsicht ja auch dem Image des Unternehmens natürlich auch geschadet haben. Und das sind ja auch sicherlich Faktoren, die, die auf diese Geschäftsmodelle Auswirkungen haben werden.
0: Absolut. Und das war sicherlich da auch eines der, der Beispiele, die dann bei der Entscheidung von Deliver Hero ins Feld geführt wurden, dass jetzt im, in der EU auch die entsprechende Regulierungen anstehen. In Spanien sind die ja schon eingeführt. Und das stellt natürlich nochmal die Frage hinsichtlich Profitabilität und der Kostenstruktur dieses Modells. Aber die Frage ist natürlich auch, was ist das Endgame? Ist das Endgame tatsächlich dort langfristig ein profitables Unternehmen aufzubauen? Oder ist das Endgame an ein Amazon-Unternehmen, oder etwas Ähnliches zu verkaufen, die das ganz anders quer subventionieren können mit den anderen Geschäften, die sie haben und darüber dann zum Beispiel finanzieren könnten, dass sie eben mehr Prime Memberships verkaufen, die Grundeinnahmenstrom gewährleisten und es dann halt in so einem Basket von Produkten, die ihnen Amazon anbietet, dann Sinn ergeben könnte.
1: Apropos Endgame. Was ist das endgame für die Metaverse fragen wir uns im April, weil es nämlich, auch wenn es rund um Metaverse besonders dann laut geworden ist, als Facebook sich umbenannt hat, kam das Thema immer häufiger von der anderen Seite. Unter anderem hat eben im April Epic Games eine Milliarde Dollar geraced, um eben eine Metaverse zu bauen. Und apropos Epic Games, auch im April startete der Prozess von Epic Games versus Apple, das auch bis Ende des Jahres uns beschäftigt hat. Coinbase ist an die Börse gegangen und Facebook weiterhin unter Beschuss. Es werden nämlich 533 Millionen Nutzerdaten von Facebook gelegt, unter anderem meine. Microsoft äh, hat Nuance gekauft. Ähm, die Probleme zeigten sich dann ja auch äh, im Dezember, wo es darum geht, kann das ja auch weitergehen mit der Akquisition. Und die Europäische Union stellt einen Vorschlag zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und etwas, was uns persönlich sehr getroffen hat, Twitter hat Nuzzle eingestellt. Aber jetzt zum Thema Metaverse.
0: Ja, Metaverse. Das ist <lacht> tatsächlich ein Begriff, den, als ich, wir schauen ja auch immer so ein bisschen in die Zukunft, das sind so die Trends fürs kommende Jahr. Als wir dann darüber auch nachdachten, war Metaverse sicherlich einer dieser Trends, die auf der Liste standen. Und zwar bevor Mark Zuckerberg dort rumrannte und plötzlich das zum No-Brainer gemacht hat, weil äh, ja, dieser Begriff im letzten Jahr wahrscheinlich so überbenutzt wurde, wie man sich nur vorstellen kann. Äh, <lacht> jedes Unternehmen muss jetzt eine eigene Metaverse-Strategie definieren. Also ich fühle mich schon fast so in das Jahr, was war das, 2005 oder so zurückversetzt mit, mit Second Life und Deep Maps, was damals ja auch eben ein Riesenthema war und ein Riesenboom. Jeder musste in Second Life unterwegs sein. Zeit hat damals eine eigene Ausgabe täglich in Second Life veröffentlicht und das Ganze jetzt auf Steroids sozusagen, ja was was jetzt gerade passiert. Und dabei ist es interessante, dass die Definition des Metaverse noch nicht mal so richtig klar ist. Also es wird von sehr vielen Leuten sehr unterschiedlich verwendet. Hat natürlich mm -hmm. irgendwie alles dann was mit Krypto auch zu tun und irgendwie auch so mit Gaming und dann auch mit dem Decentralized Map und
1: Reality, okay. Virtual Reality, irgendwie alles. Ne? Genau.
0: Also ein Sammelüberbegriff für ja, einzelne Subtrends, die bisher noch nicht so richtig erfolgreich waren, muss man mal sagen. Also äh, Augmented Reality und VR, da hat es natürlich auch schon viele Versuche gegeben mit vielen Investments. Und jetzt, so wird es von, von den Kritikern jetzt bemängelt, jetzt gibt man dem Baby einen anderen Namen und genau. äh, dann ist es plötzlich wieder die äh, heißeste Story in town. Jetzt kann man aber umgekehrt natürlich auch betrachten, in so solchen technologischen Zyklen sind erste Iterationen selten erfolgreich. Und die Iteration die es davor gegeben hat, ob es jetzt ein Second Life ist und jetzt deutete sich zumindest in Einzeldimensionen ja schon eine gewisse Reife an. Also gerade in so einem Umfeld von Games, Fortnite und Roblox und, und so weiter. Und diese Games haben ja schon einzelne Charakteristika, die auch so ein Metaverse haben soll. Also man hat eine eigene Währung dort drin. Man hat eine Community, die dort sehr, sehr viel Zeit drin verbringt und auch sehr, sehr viel Geld ausgibt und tatsächlich dort auch schon ja bis zu einem gewissen Grad eine Abbildung des realen Lebens, in Anführungsstrichen, also dass dort auch Konzerte stattfinden und mit einer Skalierung stattfinden, von denen Künstler früher nur träumen konnten. Also wenn ein DJ dort auflegt und ein Konzert abhält, dann 15 Millionen Nutzer gleichzeitig an diesem Konzert teilnehmen. Das ist ja in realen Raum nicht möglich gewesen. Und von daher geben sich schon riesige Potenziale die auch so so Metaverse erwachsen können. Die Frage ist halt, wie schnell es jetzt passieren wird. Facebook hat jetzt bekannt gegeben, dass sie, ich glaube, im 2022 14 Milliarden alleine in diesen Vorstoß investieren wollen. Und ja, wenn so viele Milliarden dort reinfließen und Microsoft ist nachgezogen, Intel ist nachgezogen, also jedes Unternehmen im Tech-Umfeld kommt jetzt mit der eigenen Metaverse-Strategie um die Ecke, dann kann man sich schon vorstellen, dass natürlich aktuell wiederum auch so eine Hype-Bubble ist. Aber so eine eine Bubble läuft ja immer parallel mit auch einer Bubble in Investments, die wiederum dafür sorgen, die Infrastruktur für die nächste Phase dann zu liefern, auf der tatsächlich dann die Technologie ja massentauglich wird. Und das wird spannend zu sein, was genau die Charakteristika dieses Metaverse dann sein werden. Ready Player One ist sicherlich so ein Film, der das so ein bisschen demonstriert, in welche Richtung das gehen könnte. Durchaus eine Empfehlung, den mal anzuschauen oder auch eine Buchempfehlung die hattest du auch schon mal vorgestellt ne? in diesem Kontext.
1: Genau, oder ein Buchkommentar, Snow Crash Ob das eine Empfehlung ist, bin ich mir immer noch nicht so sicher, nachdem ich das Buch gelesen habe. Aber genau, also da kommt ja überhaupt der Ausdruck her. Was ich spannend finde, dass die Unternehmen von unterschiedlichen Seiten da ja auch einsteigen. Ne? Also Microsoft geht da eher so aus dieser Arbeitsweltperspektive und dem Remote-Work-Thema, das uns natürlich ja auch jetzt schon zwei Jahre prägt. Dann geht wiederum Nvidia auch ins Metaverse als ein Unternehmen, was, was dafür vielleicht auch stärker diese infrastrukturelle technische Grundlage stellt. Also es gibt sehr viele Ansätze und auf einmal ist es so ein bisschen, du hast gesagt, du fühlst dich in 2005 rein, wo es dann darum geht, dass jedes Unternehmen, was so, 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 einen, so einen simpelsten Algorithmus integriert hat, sich AI nennt. Jetzt nennt sich jedes Unternehmen, das entweder Blockchain oder AR oder VR äh, irgendwo an irgendeiner Stelle integriert hat. Jetzt ist es auf einmal Metaverse. Also auf jeden Fall bin ich mal gespannt, inwiefern das eine Bubble ist und inwiefern das ja auch tatsächlich eine bahnbrechende Entwicklung sein wird. Ja,
0: und das Spannende, du hast ja schon den einen Namen erwähnt, Nvidia. Das Spannende in so einem Goldrush ist natürlich immer, du kannst selbst zum Goldschupper werden und hoffen, dass du ganz viel Gold findest oder du kannst die Schaufeln verkaufen und dich letztendlich dadurch ein bisschen unabhängig davon machen, ob der Trend selbst jetzt so in diese Richtung geht, wie von Facebook und Co. gehofft. Nvidia mit den entsprechenden Prozessoren dahinter sind natürlich sehr gut dort unterwegs, sowohl im ganzen Kontext Metaverse, als auch im Krypto-Umfeld, als auch im ganzen Gaming-Kontext, aus dem sie natürlich ursprünglich herkommen. Also nicht überraschend ist Nvidia auch kräftig gestiegen, was den Aktienkurs ja. über das Jahr kennzeichnete.
1: Dann sind wir im Mai. Für Metaverse haben wir eigentlich auch schon gesagt, da ist auch das Thema krypto in jeglichen Dimensionen äh, nicht unwichtig. Und von Anfang des Jahres sprachen wir ja auch viel über Bitcoin. Und so auch im Mai gab es mal wieder einen Krypto-Crash. Kann man sich jetzt quasi gar nicht vorstellen, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt so tief wie schon lange nicht. Und gleichzeitig haben aber viele Banken entschieden, dass sie in Krypto einsteigen. Tesla wiederum <lacht> hat sich äh, entschieden, kein Bitcoin mehr zu akzeptieren als Zahlung für die Autos aufgrund der, der Nachhaltigkeit oder der vielen Nachhaltigkeit. Ansonsten stieg in my Trade Republic zum wertvollsten Startup Deutschlands. Marketta ging an die Börse mit einer Beteiligung von der Commerzbank, was für die Commerzbank eigentlich gar nicht so schlecht war. Dann gab es eine sehr große und folgenschwere Ransomware-Attacke auf eine Pipeline. Bird ging an die Börse via SPEC mal schon wieder. Ansonsten hatten wir in Deutschland auch den digitalen Impfpass bekommen, Überraschung. Und Snap startete wieder einen Anlauf in Richtung Smart Glasses, smarte Brille. Und Amazon hat auch noch angekündigt, MGM zu kaufen. Aber widmen wir uns jetzt dem Bitcoin?
0: Ja, und nicht nur Bitcoin, sondern Krypto im Allgemeinen. Und da gibt es ja, ich fühle mich da manchmal so zurückerinnert an ja, Anfang der 90er Jahre, wo es um Electronic Music ging und dann alle Leute am Diskutieren waren. Der eine hört Haus und die andere hört irgendwie Trance. Und die Lager sind so verfeinert wie es nur sein kann. Und für Außenstehende klingt alles nur nach Techno. So in etwa hatte man das Gefühl auch im Krypto-Umfeld, wo natürlich Bitcoin 2008 das alles losgetreten hat, aber in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von anderen Cryptocurrencies so entstanden sind. Und zwischen diesen unterschiedlichen Cryptocurrencies hat sich ein regelrechter Krieg entwickelt, was nun das wirklich wahre Krypto ist. Und ja, aber das ist halt eine sehr abgehobene Diskussion, auf die wir auch nochmal einsteigen können. Aber und grundsätzlich geht es ja um die Frage, was hat das ganze Kryptoumfeld, ob Bitcoin oder andere Currencies geprägt und was ist über die Currencies hinaus eigentlich die ganze Dimension von Dezentralisierung und Web3, von der alle reden. Und das geht ja schon einige Jahre, dass es immer wieder diese Wellen gab von einem Boom und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es dieses Jahr anders und wenn ja, was ist anders? Und mhm. da ist natürlich interessant, sich mal anzuschauen, welche Dimensionen da eine Rolle spielen. Also A natürlich kann man sich anschauen, ist es eine Asset-Klasse? Ja, da geht es dann nur um die Kryptowährung. Also um dieses Charakteristikum, da kann man durchaus sagen, Kursentwicklung ist wiederum sportlich gewesen. Also auf Jahresbasis hat Bitcoin ein Return von 66 Prozent hingelegt. Damit ist mhm. es von sämtlichen etablierten Assetklassen auf Nummer eins. Ja, auf Platz 2 2021 kamen dann so Commodities und so weiter und Nasdaq zum Beispiel die ganzen Tech-Aktien, die haben im Vergleich dazu nur nur in Anführungsstrichen 28 Prozent im Jahr Rendite mhm. gebracht. Also von daher auch wieder Bitcoin weit vorne und das ist aber natürlich im Vergleich zu anderen Cryptocurrencies noch weit abgeschlagen. Solche exotischen Geschichten wie Shiba Inu haben zum Beispiel 52 Millionen Prozent im Jahr und Axie Infinity, die ich auch schon erwähnt hatte, 18.000 Prozent. Und da geht man genau in diese Diskussion rein. Es gibt halt unterdessen zig Coins, die aber letztendlich, so zumindest die Initiatoren, für viel mehr stehen als nur eine Währung, sondern was für Ökosysteme sich da dran knüpfen. Und das sind dann auch schon die weiteren Dimensionen, die eine Rolle spielen, um das so ein bisschen einschätzen zu können, ist das jetzt alles eine Bubble, ist das nur Hype oder ist da ein bisschen mehr dahinter? Und wenn man sich das vergangene Jahr angeschaut hat, du hast ja auch schon erwähnt, immer mehr Banken sind jetzt auch eingestiegen, sowohl Krypto als Investmentklasse zu betrachten, ihren Kunden ermöglichen, dort zu investieren, selbst die Verwahrung von Cryptocurrencies vorzunehmen, aber natürlich auch an dem Trading zu verdienen, was sehr profitabel für Banken ist. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch andere Dimensionen, also A, das, was wir vorhin auch schon diskutiert hatten, viele große Tech Player sind in diese Richtung umgeschwenkt äh, mit eigenen Cryptocurrencies, aber halt auch mit dem Fokus auf die Blockchain im Allgemeinen und dem Metaverse dahinter. Letztendlich ist es ja auch sehr stark von diesem Krypto-Thema getrieben und Web3. Da hat sich ja Facebook, wie gesagt, in Meta umgenannt oder Square, dieser Zahlungsabwickler, als Block rebrandet, was natürlich mhm. eben die Fokussierung auf die Blockchain angeht. Dann hat es im vergangenen Jahr sehr viel Regulierungsdruck gegeben in diesem Umfeld, was auch eine weitere Komponente dafür ist, die ein Signal ist, mittlerweile wird es relevant. Ja, so relevant, dass sich Regulatoren damit befassen müssen. Teilweise China sogar
1: hat zum 25. Mal schon mal Bitcoin verboten. Ne?
0: Exakt. Ja. Also hier, was vor einigen Jahren von vielen Ländern und Zentralbanken noch als ja so eine Spielerei gesehen wurde, die nicht wirklich ernst zu nehmen ist, waren jetzt Zentralbanken aller Welt davor, dass die zentralen Währungen der Länder in Frage gestellt werden könnten. Und da gab es natürlich auch große Entwicklungen von kleinen Ländern, aber immerhin El Salvador, die den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt haben. Teilweise schon mit recht großen Konsequenzen, weil natürlich dann zum Beispiel Transfer, Auslandtransfers in Bitcoin abgewickelt werden können, unter anderem und die Auswirkungen davon ist natürlich auch schon auf Player wie Western Union, dass sie im vergangenen Jahr, also 21, davon ausgehen, 400 Millionen an Einnahmen verloren zu haben, was sonst eben über sie abgewickelt wurde. Also das sind eben schon reale Auswirkungen von Krypto und Blockchain auf die existierenden Player, weil häufig ja die Frage gestellt wird, ja, ist alles eine Spielerei, aber was sind denn wirkliche? use cases. Und solche Auslandtransfers, die günstiger abzuwickeln sind, ist zum Beispiel ein so ein Use Case. Noch viele andere. Ein weiterer Indikator ist natürlich dieses ganze Investment in dem Umfeld. Venture Capital hat im vergangenen Jahr wirklich das ganze Krypto-Umfeld absolut für sich entdeckt. Da zeigen die Zahlen draufhin mhm. über 30 Milliarden an Venture-Capital-Finanzierungen sind in den Krypto-Space geflossen. Das ist mehr und viel mehr und zwar das Vierfache der gesamten Krypto-Investments zuvor. Also alle Krypto-Investments zusammengenommen sind wesentlich weniger gewesen. Acht Milliarden war es wohl gemerkt im Jahr 2018, was bisher das High war. Also die Venture-Capital-Investments zeigen in diese Richtung und dann hat sich im vergangenen Jahr zum Ende des Jahres auch eine große Diskussion so umfaltet, das, was ich mit elektronischer Musik eingangs erwähnte. Was ist More Crypto? Ja? Ist, ist man Bitcoin-Maximalist oder ist man jetzt so Web3? Und da gab es dann Streit unter anderem zwischen Jack Dorsey, der ja ein absoluter Bitcoin-Verfechter ist und gesagt hat, dieses ganze Web3-Zeug und Decentralized Finance, was soll das überhaupt sein? Das ist ja nicht dem Gedanken treu, den eigentlich Bitcoin verfechtet, also wirklich eine Dezentralisierung. Und ja, da kann man sich natürlich so ein bisschen die Verteilung anschauen von diesen anderen Tokens, die veröffentlicht und publiziert wurden, die schon eine sehr hohe Konzentration von den einzelnen Initiatoren, aber auch zum Teil immer mehr von Venture Capitalists aufzeigen. Und natürlich gab es dann auch entsprechende Repliken, die dann wiederum verwiesen haben. Ja, aber wie sieht es denn mit Bitcoin aus? Da ist tatsächlich auch so, dass 0,01 Prozent der Leute 27 Prozent der im Umlauf befindlichen Bitcoins halten. Also diese absolute Egalität, die Bitcoin bringen sollte, scheint dort ja auch nicht so richtig gegeben zu sein. Also mhm letztendlich ein,
1: ein... Glaubenskrieg.
0: Ja, ein Glaubenskrieg, der sich dort entwickelt hat, zwischen den Web3-Fürsprechern, die halt sagen, Bitcoin ist so ganz nett, aber dem fehlen viele Aspekte, um wirklich revolutionär zu sein und nicht nur eine Währung zu sein oder ein Wert Bewahrungsmittel, sondern tatsächlich auch das gesamte Internet zu disrupten und wirklich zu einer dezentralisierten Ökonomie zu führen. Und das sind so die Ideen, die unter anderem von Andresen Horwitz eine Prominentesten Venture Capitalists aus dem Silicon Valley vorangetrieben werden, der dann postwendend Jack Dorsey gleich mal geblockt hat auf Twitter, nachdem Jack Dorsey ihm gesagt hat, dass Web 3.0 nur so eine Bubble ist, die von Venture Capitalists getrieben wird und nichts wirklich dahinter steckt. Also ein wirklicher Glaubenskrieg, der sich da entfaltet hat, was dann zu lauter so Meta-Debatten führte, dass jetzt große Nachrichtenportale schon darüber berichtet haben, wer jetzt wen auf Twitter blockt. Das war natürlich nochmal ein nächstes Level. Man kannte ja von Trump schon, dass Trump die Medienfilter überspringt, indem er twittert, aber dass jetzt schon berichtet wird, wer wen blockt, das ist natürlich nochmal eine neue Dimension, die damit naja, dahinter hängt. Ist
1: es ist halt auch bezeichnend, muss man sagen, für das Jahr schon 2020 und 2021, dass jede Debatte einfach nur absolut polarisierend geführt werden muss, vor allem sobald diese auf den sozialen Medien geführt wird und eine Differenz differenzierte Meinung ist nicht gerade willkommen, sondern man muss sich in dem einen oder anderen Block positionieren. Ja, das und das
0: ist tatsächlich auch sehr schade, weil ich denke, in diesem Space, im ganzen Krypto-Universum gibt es ja wirklich sehr viel spannende Entwicklungen und auch viele heute schon mögliche Use Cases, die auch schon praktiziert werden. Das eine hatte ich erwähnt mit den Auslandstransfers. Twitter hat es mittlerweile auch integriert, dass man eben so Kleinstbeträge an beliebige Twitter-Nutzer darüber schicken kann. Also es besteht schon ein hohes Disruptionspotenzial, aber jetzt ist tatsächlich so ein Glaubenskrieg dort irgendwie entstanden, wer jetzt mehr Crypto und mehr Underground und was auch immer ist. <lacht> ähm, aber gehört wahrscheinlich dazu in, in solchen Phasen, wo Entwicklung aus einem Underground immer mehr zum Massenmarkt übergehen und Venture Capitalist dann einsteigen und dann natürlich der echte Underground sagt, jetzt ist eine reine Kommerzialisierung und entspricht nicht mehr den Idealen, die wir eigentlich vertreten. Letztendlich wird es spannend sein, das weiter zu betrachten. Ich glaube, da werden wir im kommenden Jahr noch sehr, sehr viel in diesem Umfeld sehen von dezentralisierten Finanzmodellen, wo sich tatsächlich die Frage stellt, was dann die Rolle von Banken ist und wie sich Banken dort drin neu definieren, wird sicherlich sehr spannend werden. Über diese reine Kryptothematik von ich habe eine zusätzliche Währung und ein Spekulationsobjekt hinaus.
1: Aber der Spekulationsobjekt spielt natürlich auch eine zunehmend eine Rolle auf dem Massenmarkt. Unter anderem wurde eben auch ein Bitcoin-ETF sogar zugelassen oder, oder erstellt, sodass man ja auch auf diesem Wege an die Cryptocurrency kommt, wenn man das nicht selbst halten möchte, was wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal in dem vergangenen Jahr gesagt, was wir davon halten. Allerdings zeigt es ja auch, wie reif in Einführungszeichen das mittlerweile geworden ist und wie große Kreise das ja auch gemacht hat.
0: Absolut. Und da erreicht es halt irgendwann so diese normative Kraft des Faktischen, dass eine Sache steigt, weil sie steigt und dann kriegt sie so ein Momentum, dass jetzt auch solche Angebote geben muss. Also dass im ersten Schritt die institutionellen Investoren dort einsteigen, dass halt so Family Office dort entsprechend auch in diesem Umfeld unterwegs sein sollen und wollen und dann Venture Capital hinterher. Und natürlich Unternehmen damit auch schon eine ganze Menge Geld verdienen. Also von Robinhood angefangen, das hatten wir ja schon über Coinbase, Block und so weiter. Aber wenn man all sich diese, diese Aktien anschaut, die sehr von Krypto abhängen, wie in Robinhood, wie in Coinbase, wie in Block, wie in MicroStrategy, dann kann man auf Jahresbasis sagen, dass sie absolut verloren haben. Und mhm. da stellt sich eben schon wieder die Frage, Investoren wollen offensichtlich nicht über ein Proxy an diesen Kryptowährungen beteiligt sein und damit so ein Spielball von diesen doch sehr hohen Fluktuationen in, in der Wertentwicklung sein, sondern wenn sie das Exposure zu so einer Risikoklasse oder so einer Assetklasse wollen, dann im Zweifel das Investments direkt tätigen und, und nicht über ein Unternehmen, was sich an diese Schwankung dann eigentlich ranhängt. Die einzige Ausnahme ist wahrscheinlich Tesla, aber Tesla ist immer im eigenen Universum unterwegs und die 1,4 Milliarden Exposure zu Bitcoin oder naja, dann ja nicht mehr Bitcoin, sondern Doge, oder was auch immer. Also immer noch Bitcoin tatsächlich im Portfolio, aber jetzt ist Elon Musk ja kein Fan mehr davon. Das ist natürlich mal wieder im Universum für sich unterwegs gewesen.
1: Du hast ja das schon erwähnt, dass auch Staaten und Städte in Bitcoin einsteigen. In Juni ist nämlich El Salvador in Bitcoin so weit eingestiegen, dass es zu einem gesetzlichen Währungsmittel dort wurde. Und auch in Juni gab es viel Wirbel in dem Fintech-Bereich. Klarer ist hinter Stripe zum wertvollsten Fintech geworden. Raisin und Deposit Solutions sind fusioniert. Solaris Bank wird mit neuer Finanzierungsrunde zum Unicorn und auf der anderen Seite aber geraten die Geschäftsmodelle von den Neo-Brokern unter Aufsicht von Finanzwächtern. Ansonsten, ah ja, Scalable ist auch noch zum Unicorn geworden aus diesem Umfeld. Dann jenseits von dem Fintech-Space gab es erste Details zu dem digitalen EU-Identitätsnachweis und gleichzeitig hat aber aber auch Apple angekündigt mit Apple Watch, so ein One-Stop-Shop für die digitale Identität äh, zu sein. Auch im Juni gab es einen weiteren Hackerangriff auf den weltgrößten Fleischkonzern. Trump hat äh, seinen Blog wieder eingestellt, äh, was er dann später im Verlauf des Jahres wieder reaktiviert hat in einem viel größeren Stil. Dann gab es auf der Cybercrime-Front auch eine umgekehrte Entwicklung und zwar die Ermittlungsbehörden schlugen zurück mit Trojan Shield. Es zeichnete sich sehr stark der Covid-19-bedingte Chipmangel, vor allem in Taiwan und ja, vieles, vieles Weitere. Man könnte auch lange aufzählen, was dort im Juni passiert ist, aber lass uns mal hier auf das Thema Fintech und auch das Thema Buy Now, Pay Later, was auch zu einem großen Hype geworden ist und natürlich ja auch das Thema Embedded Finance.
0: Ja, und das wird wahrscheinlich viele deutsche Banker besonders ärgern, dass so ein Thema wie Buy Now, Pay Later, was ja auf Deutsch Rechnungskauf ist, das hört sich ein bisschen weniger sexy an <lacht> und eigentlich das Lieblingskind der Deutschen schon immer gewesen, das dann ausgerechnet aus dem Ausland hier die buy -No pay later welle als Milliardenbusiness um den Globus schwappt. Und ja, in Deutschland schon wieder so ein bisschen den Zug verpasst zu haben scheint. Da hat man halt große Player wie Klarna, die zu, ich glaube in diesem Jahr, zu einer 40 Milliarden-Bewertung aufgestiegen sind. Und da hat sicherlich natürlich dieser Boom in diesem Jahr rund um buy -No pay later auch eine Rolle gespielt. Also letztendlich man kauft Produkte, die man dann über einen gewissen Zeitraum abstottern kann. Und das erstmal zinslos. Das ist in der Regel so die Struktur. Damit greifen die Anbieter von Buy Now Pay Later Kreditkartenunternehmen frontal an, also sehr etablierte Netzwerke, die aufgrund der Netzwerkeffekte sehr schwierig zu knacken sind und eine enorme Profitabilität aufweisen. Also vor dem Hintergrund der Profitabilität von Mastercard und Visa ist es klar, dass das ein attraktives Ziel ist und es ist aber sehr schwierig, dort reinzukommen. Und Buy Now Pay Later scheint jetzt erstmalig wirklich ein Hebel zu bieten, wo man für alle Player in dieser Kette Anreize schaffen kann, die bisher bei anderen Angreifern auf Visa und Mastercard gefehlt haben. Und das hat sicherlich zu dieser Dynamik in diesem Segment beigetragen, weil hier die Fantasie gesehen wird, dass man vielleicht diese Zahlungsnetzwerke damit disrupten kann. Und da gab es ja riesige Übernahmen von Square, die für fast 30 Milliarden einen australischen Player Afterpay gekauft haben, aber auch noch viele andere Übernahmen, also gerade jetzt im Juni, hattest du so erwähnt, kam dieses Thema dann so wirklich auf. Da hatte man das Gefühl, jede Woche gab es ein paar Milliarden Bewertungen, übernahmen sämtlichen Spaces. <lacht> Paper hat in Japan was gekauft für ein paar Milliarden und so weiter. Also extreme Dynamik in dem Markt von Rechnungskauf.
1: Ja, und auch äh, Player wie Apple. Sind da eingestiegen. Apple hat ja auch eigenes Binow-Pelater, dann hat auch Amazon eine große Kooperation angekündigt. Und äh, insgesamt, also jenseits von Binow was ich wirklich spannend fand, ist so diese Trend zu so Financial Super-Apps. Also zuerst die Apps, die die eher so eine eine einzelne Nutzung haben, wie jetzt einfach Klarna, wie gesagt, mit einem Rechnungskauf, die sich ja aber zu Plattformen entwickeln und in alle möglichen Richt Richtungen gehen. Klarna hat zum Beispiel dann ja auch ein Girokonto ja schon am Anfang des Jahres in, in Deutschland eingeführt. PayPal, das sich in Richtung Krypto äh, und so weiter ausbaut. Klarna mit einer Übernahme von einem Unternehmen. Inspirock in dem Reisebereich, genauso übrigens auch wie Revolut, das auch Reisebuchung bei sich integriert. Also man sieht einfach dieses auch Verschwinden von den Industriegrenzen und diesen Ausbau von diesen Lösungen. Und gleichzeitig jetzt zum Beispiel Solaris, aber auch anderen, wie zum Beispiel Banksware, was auch von nicht so langer Zeit gegründet wurde, wachsen ja auch Player, die eben diese Embedded Finance Möglichkeit anbieten und quasi Unternehmen, die mit Financial Services, was im Zweifel gar nichts zu tun haben. Die Möglichkeiten bieten relativ einfach Finanzdienstleistung aufzubauen, sei es Konten, sei es Kredite, sei es Versicherung, also der Trend war ziemlich auch schon von Anfang an äh, ziemlich sichtbar, dass dieses Thema Finanzen sehr branchenübergreifend wird und zwar in jeglicher Perspektive.
0: Absolut und da stellt sich dann natürlich die Frage, diese Aggregation, die wir dort sehen, die aus beiden Richtungen kommt, also von den klassischen Finanzplayern, die versuchen stärker E-Commerce-Ketten in der User-Journey zu integrieren. Von der einen Seite als auch den klassischen E-Commerce-Playern, die immer stärker diese Finanzthemen bei sich integrieren, stellt sich die Frage, wer hat dort die größeren Chancen, diesen Kampf zu gewinnen? dieses Verschwimmen von Branchengrenzen und möglichst viel dieser Wertschöpfungskette sich einzuverleiben. Und ja, da hat ja China ein paar Beispiele geliefert, aber natürlich ist der Markt in China auch ein ganz anderer, was diese Super-Apps angeht und auch der Reifegrad, der in diesem Markt existierte, als diese Apps kreiert wurden. Das wird sicherlich eines der zentralen Kämpfe auch in den kommenden Jahren noch sein, wer jetzt das Geschäft von wem hier sich mit einverleibt.
1: Absolut. In Juli ging es dann natürlich in den Themen, die wir auch <lacht> bereits angesprochen haben, weiter. Aber was in Juli auch besonders präsent wurde, war der Ransomware-Hacker-Angriff mit wirklich globalen Folgen auf Kassaya, wie auch in Deutschland die erstmalige Ausrufung eines Cyber-Katastrophenfalls. Das war natürlich ja auch eine, wir haben ja auch schon in den Monaten davor erwähnt, dass diese Ransomware-Attacken ja einfach zugenommen haben und das hat sich ja auch durch das Jahr auch wirklich fortgesetzt. Ansonsten großer Skandal rund um die Spyware Pegasus, wo sich herausgestellt hat, dass Journalisten, Aktivisten, Politiker ausgespäht wurden. Sehr viel Regulierung auch in Juli mit Executive Order von Biden zur Bekämpfung von Big-Tech-Praktiken, Wettbewerbsklage gegen äh, Googles Geschäft äh, mit dem Play Store, Right to Repair, was in Europa, aber auch in den USA kommen soll ähm, und so weiter. Also könnte man ja ohne Ende aufzählen. Ansonsten gab es viele Trubel rund um den Börsengang von äh, Didi und damit auch die Diskussion um den Umgang Chinas mit den eigenen äh, Unicorns. Börsengang von Robin Hood, das Thema haben wir schon ein bisschen erwähnt, mit der Reservierung von einem Drittel der Aktien für Kleinanleger. Und auch in Juli fängt Andy Jesse als neuer CEO von Amazon. Halbleitermangel zeigt sich noch stärker, somit muss Daimler zum Beispiel die Produktion im deutschen Werk stoppen. Ansonsten bei Naupellator hatten wir gerade Apple mit der Ankündigung, dass das angeboten werden soll und vieles mehr. Aber lass uns mal dem Thema Cybersecurity widmen. Das haben wir eigentlich schon letztes Jahr gesagt, dass das Thema wichtiger als je zuvor wurde, auch unter anderem aufgrund der zunehmenden Remote-Arbeit. Und dieses Jahr war das wieder nochmal eine Steigung, dass also jeden Monat, jede Woche, fast fast jeden Tag neue Leaks, neue Hackerangriffe, die bekannt wurden, auch bis zu der Kulmination mit log 4 shell am Ende am Ende des Jahres. Wie, wie hast du das Jahr aus der Perspektive von Cybersecurity wahrgenommen?
0: Ja, aus der Perspektive war es definitiv nochmal eine Steigerung gegenüber der Vorjahre, also ein konstanter Anstieg von immer größer werdenden Hacks und Attacken. Und vor dem Hintergrund, das, was du jetzt zum Schluss erwähnt hattest, log 4 share so ein klassisches Beispiel, was eben nicht zwangsläufig jetzt eine konzertierte Attacke nur ist, sondern Lücken, die eben im existierenden Code existieren und über Open Source in ganz viele Anwendungen einfließen. Also das sind ja Komponenten, die dann vielseitig verwendet werden, häufig aber nur von sehr wenigen Entwicklern, und Entwicklerinnen betreut werden und das häufig auch nur so in ihrer Freizeit, mehr oder weniger. Und das hat natürlich schon die Fragen aufgeworfen, inwiefern dort auch Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden sollte, auch für die Finanzierung und Unterstützung von solchen Open Source Projekten, um sicherzustellen, dass hier die Codebasis auch entsprechend ja so ist, wie sie sein sollte, ist aber kein grundsätzliches Thema, was jetzt nur ein Open-Source versus nicht Open-Source ist, sondern im, hm. im Gegenteil. Eigentlich Open-Source ja die Möglichkeit bietet, sehr vielen Leuten dort einen Einblick zu haben und Schwachstellen zu identifizieren, aber können natürlich auch immer wieder solche Themen auftreten, wie wir es jetzt dort gesehen haben. Und das dann sehr weitreichende Konsequenzen hat durch die Integration in sehr viele unterschiedliche Applikationen.
1: Gerade aus der Perspektive der neuen, in Einführungszeichen, Taktik in dem Bereich der Cyberkriminalität, auch gerne mal staatliche Cyberkriminalität, Harvest now, exploit later. Also auch mit solchen Lücken wird nicht sofort klar, wie der Schaden ist, weil viele der Daten im Moment noch gar nicht genutzt werden können. Können, auch wenn sich Hacker Zugang dazu verschafft haben aufgrund der Verschlüsselung. Und hier ist allerdings die Erwartung der Hacker, aber auch der Sicherheitsfachleute, dass mit der Weiterentwicklung von zum Beispiel Quantencomputern viel mehr Entschlüsselungsmöglichkeiten in der Zukunft geben wird, sodass wir wirklich den ganzen Ausmaß der Sicherheitslücken, die wir jetzt entdecken oder noch nicht mal entdecken, erst in den kommenden Jahren zu spüren bekommen. Und man muss ja auch sagen, dass in diesem Kontext der Cybersecurity, was sicherlich auch in dem vergangenen Jahr besorgniserregend war, dass es sich hier auch nicht nur um reine Kriminelle handelt, sondern dass es sich um Aktionen von Staaten wie China und Russland zum Beispiel handelt.
0: Kommen wir zum August. Ja,
1: China. Stichwort China. In China gibt es eben Kryptoboom und Krypto-Regulierung und auch viele weitere Regulierungen, in die einerseits ja auch positiven Anklang haben, wie das Thema Privatsphäre, aber auch Limitierung von Reichtum von den großen Tech-Gründern. Es äh, wird auch Zugang zu Gaming reguliert. Es wird vieles in dem Bereich gig Economy und Arbeitsrecht reguliert ähm, und so weiter. Kommen wir gleich dazu, da das unser Fokusthema macht. August ist. Ansonsten eben dass es rauskam, dass es Spies for Hire in China gibt. Apropos Spionage, immer mehr Berichte über die Überwachung und im Homeoffice äh, werden bekannt und diskutiert. Apple gerät unter Beschuss aufgrund der sehr fraglichen Funktionalität mit dem Fotoscannen. Es kommt ein neues Gesetz zur Öffnung der App-Stores von Google und Apple. Square kauft Afterpay. Es kommt auch im NFT-Bereich einiges, zum Beispiel den PSG-Fan-Token, äh, äh, mit dem ja auch Messi bei seinem Transfer zum Teil bezahlt wird, äh, ein Hype rund um Board Apes-NFT. Ansonsten, ja, traurig, spannend, die Situation in Afghanistan und auch dort die Diskussion rund um den Umgang von Social-Media-Plattformen mit den Taliban und Onlyfans. Auch da besonders auf der Agenda mit der Diskussion rund um Erwachseneninhalte und die Rolle von Mastercard und Investoren in dem Ganzen. Aber jetzt zu China.
0: Genau, das Thema Onlyfans und Mastercard-Co hatten wir hatten vorhin wir schon. schon mal etwas mhm. diskutiert. Tatsächlich eines der großen Themen, die sich über das vergangene Jahr gestreckt haben, ist der doch sehr rabiate Eingriff, von der chinesischen Regierung in die Tech-Unternehmen. Und das war auch sehr kontrovers diskutiert, da viel der Regulierungsanstrengungen, die von China unternommen wurden, durchaus von westlichen Datenschützern als relativ gut beurteilt wurden. Also was Machtkonzentrationen angeht von einzelnen Tech-Playern, also so aus Wettbewerbsperspektive, da hatte man natürlich die Tencents, die Alabamas, die Baidu's, die eben ähnliche oder noch marktbeherrschende Stellung haben als jetzt in Google, in Amazon, und Co. die hier sehr hart an die Kandare genommen wurden und auch was die Privacy-Themen angeht. Natürlich hat das in China immer einen besonderen Geschmack, weil diese Privacy-Themen natürlich sich jetzt nicht auf die Regierung erstrecken, die natürlich in diese Privacy vollen Einblick haben möchte, aber die Nutzer trotzdem schützen möchte, weil so natürlich die Lesart der chinesischen Regierung, die Regierung weiß ja, was für die Nutzer gut ist, aber die Konzerne nicht zwangsläufig, weil die ja nur gewinnorientiert unterwegs sind. Und das hat aber tatsächlich sehr schwerwiegende Konsequenzen gehabt. Wenn man sich mal die Kursentwicklung der ganzen großen Tech-Player anschaut, von Alibaba über Baidu, Tencent ist nicht ganz so abgestraft worden, aber auch immerhin so gut 50 Prozent. Viele andere große Player, wie die genannten, über 70 Prozent an Wert verloren im Jahr vom Höchstpunkt. Und das ist natürlich schon dramatisch. Fast allen dieser Unternehmen wurden die charismatischen Gründerfiguren ausgetauscht, die natürlich vollkommen aus eigener Überzeugung bekannt gegeben haben, dass sie sich dann zurückziehen und ja jetzt die Geschäfte anderen überlassen. Also von daher äh, hat sich da schon sehr, sehr viel getan in China und das hat einen Unsicherheitsumfeld für Investoren geschaffen, dass die Unternehmen, die natürlich einen riesigen Markt dort bedienen in China im Vergleich mit ihren westlichen Counterparts absolut unterbewertet sind. Aber wenn man sich natürlich anschaut, was die politischen Risiken dort in dem Land sind, ist halt auch schwer einzuschätzen, wie tief es noch gehen kann und wie tief die Regierung dort eingreift. Was dann sämtliche dieser Tech-Player gemacht haben, sie haben dann angefangen, Milliarden zu spenden für die Prosperity der gesamten Bevölkerung. Das es allen gut geht. Also dieses ganze Thema von Ungleichheit ist in China ein großes Thema geworden und jetzt müssen sämtliche erfolgreiche Unternehmen dort entsprechend auch Abbitte leisten.
1: Und zwar nicht nur die eigenen Gewächse, ne? weil man hat ja auch äh, gesehen, wie China gegenüber den westlichen Unternehmen, die dort tätig sind, vorgeht. Und da gibt es die einen, die auch gerne mal eine freiwillige Spende zahlen und die anderen, die sich zurückziehen, meistens um ganz ehrlich Ehrlich zu sein, diejenigen, die da sowieso nicht großes Geschäft gemacht haben, aber sich dann medienwirksam zurückziehen. Also auch der Umgang chinesischer Regulierer mit den westlichen Plattformen und umgekehrt der westlichen Plattform mit China war sehr interessant in dem vergangenen Jahr.
0: Absolut. Und das ist sicherlich das, was damals schon der damalige CEO von Siemens, von Pira, gesagt hat, das einzige Risiko, was größer ist, als in China wirtschaftlich aktiv zu sein, ist in China nicht wirtschaftlich aktiv zu sein. Und das ist natürlich für die Tech-Player auch so. Und die aus dem Westen jetzt nicht so eine Exposure hatten, die konnten natürlich ein bisschen medienwirksam sagen, jetzt kehren wir aber China den Rücken ganz empört. Bei anderen lief das ein bisschen anders ab wie bei Apple, die, die dann zum Jahresende rauskam, einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag an China gegeben haben, gespendet haben. Man weiß es nicht genau. Man weiß nicht genau, was die Gegenleistung ist, aber man hat es nicht sonderlich publik gemacht. Also man kann schon davon ausgehen, die Abhängigkeit, die natürlich Apple, was die ganze Produktion angeht, von China hat und natürlich auch Verkauf von ihren Produkten, dass man hier schon mal sicher gehen wollte, dass hier nicht ähnliche Regulierungen greifen, wie es jetzt bei den chinesischen Kontrahenten der Fall war.
1: Apropos Apple. Im September gab es endlich das erwartete Urteil bei Epic Games versus Apple, dass so richtig zufriedenstellen konnte. Aber noch viel interessanter waren die Facebook-Files, äh, die Enthüllungen, die zu dem Zeitpunkt ja auch noch anonym stattfanden und von dem Wall Street Journal veröffentlicht wurden. Ansonsten zwischen Facebook und Apple, grundsätzlich zwischen den ganzen Big Techs, ne, da gibt es diverse Abhängigkeiten und gleichzeitig Streitigkeiten, wie jetzt bei den Privacy-Änderungen von Apple, die eine gewisse Auswirkung auf die Umsätze von Facebook hat. Facebook war natürlich ja auch in den Medien aufgrund der Rolle, die sie potenziell für die Desinformation bei der Bundestagswahl spielen könnten, spielen sollten, gespielt haben. Deswegen werden wir ja gleich diese Themen nutzen, um über die Macht von Big Tech und über die Regulierungsvorstöße zu diskutieren. Ansonsten der Immobilienentwickler Evergrande stand im September vor Kollaps beziehungsweise ist dann bekannt geworden. USA wollte die die Ransomware-Zahlungen in Krypto sanktionieren aufgrund der vielen Attacken, die stattgefunden haben. Google und Apple sind auch in Russland unter Beschuss aufgrund der Nawalny-App. Es gab ja nämlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Russland Wahlen im September. Canva, ein Unternehmen, von dem viele noch gar nicht gehört haben, zu dem Zeitpunkt wird zum zweitwertvollsten privat geführten Unternehmen. PayPal launch Super App und SoRare von der wir auch schon mal gesprochen haben, mit der größten Series B Investmentrunde in Europa. Genau, aber lass uns mal über die Big Techs sprechen, die natürlich ja auch schon von Anfang des Jahres die ganze Zeit ein Thema waren und auch die Regulierungsversuche, die nicht nur in China stattgefunden haben, sondern natürlich auch in Europa und USA.
0: Ja, und vor allem im Westen auch erstmalig eine Dimension erreicht haben, die auch den großen Tech-Playern anfangen dürfte, Kopfschmerzen zu bereiten. Also bisher war das ja alles recht zahm, was dort war. Man hatte ab und zu mal dort ein paar Milliarden gezahlt, dort mal ein paar Milliarden. Aber das war ja immer noch alles Portokasse. Aber ein paar Regulierungen oder ein paar Gerichtsentscheidungen, besonders im Kontext auch rund um Apple und die Auseinandersetzung mit Epic Games, wo natürlich große Konsequenzen dranhängen, was die Monetarisierung des App-Stores angeht, die sind sicherlich schon... Eine bisschen andere Dimension, als man es bisher so kannte, oder?
1: Das stimmt.
0: Aber auch die Marktmacht von Plattformen, die gegeneinander ausgespielt wurden, um unter dem Deckmantel der Privacy zu sagen, ach nee, das, was Facebook macht, ist eigentlich böse. Wir unterstützen hier entsprechend dieses Tracking nicht mehr. Das hat diesen Konzernen schon ziemlich zugesetzt. Und umso mehr kann man auch diese Anstrengung von Facebook jetzt verstehen, dass sie sagen, wir versuchen jetzt mit dem Metaverse die nächste große Plattform zu werden, wo wir über die Hardware die wir mit Oculus dann auch haben, die ein zentraler Punkt in diesem Metaverse dann auch sein soll, den direkten Zugang haben und auch die direkten App-Stores dann quasi in unserem Metaverse anbieten. Weil bisher besteht natürlich auch noch eine hohe Abhängigkeit von solchen Playern wie Facebook, von den entsprechenden App-Store-Inhabern Google und Apple. Und die Konsequenzen musste Facebook dieses Jahr tragen. Die Werbeeinnahmen haben sehr darunter gelitten. Natürlich gab es eine ganze Reihe von Sondereffekten, die trotzdem dazu geführt haben, dass Facebook mal wieder Rekordgewinne erzielt hat. Aber man hat schon gesehen, dass diese Privacy-Einschränkungen Facebook doch sehr zugesetzt hat.
1: Ich glaube, das ist auch mit dem Thema lange nicht vorbei, nicht wahr? Also mit der Regulierung. Ich meine, das sind ja eher alles noch Versuche. Da ist, glaube ich, noch doch ziemlich viel zu tun. Interessant, dass äh, sich einige Behörden jetzt so ein bisschen genauer die ganzen Transaktionen anschauen, die stattgefunden haben, wo bisher alle diese Big Techs shoppen gehen konnten. Ohne Ende. Und äh, jetzt auf einmal fängt es an bei eher den kleineren Transaktionen, wie jetzt zum Beispiel bei Giphy, dass da nochmal drauf geguckt wird. Ein Breakup von Unternehmen wie Facebook erscheint mir weiterhin nicht sehr realistisch und wahrscheinlich auch nicht unbedingt the way to go.
0: Ja, würde ich auch so sehen, obwohl das natürlich auch von immer mehr. Verfechtern auch gefordert wird. Die Frage ist aber, ob ein Breakup tatsächlich dann die erwünschten Resultate erzielen würde oder letztendlich nicht hier auch mit anderen Mitteln der Regulierung das Gleiche oder etwas Besseres sogar noch schneller erreicht werden kann, weil natürlich solche Verfahren dann auch extrem langwierig sind. Das hat man mit Microsoft gesehen. Und in der Regel, wenn sich so ein Verfahren gerade im Tech-Umfeld über viele Jahre hinzieht, gibt es vielleicht schon ein paar Technologie-Iterationen später, in denen dieses Topic schon wieder gar keine Rolle mehr spielt, was man jetzt gerade reguliert hat.
1: Ja, absolut. Und eine gewisse Hoffnung besteht, dass wenn sich die Führung von Facebook nicht ändert, dass sie das schaffen, auch tatsächlich alleine kaputt zu
0: wirtschaften. Was gab es im Oktober?
1: Vieles natürlich wieder. Also alle die Themen ziehen sich ja ständig durch. Was ich besonders interessant fand, dass sehr viel im Oktober über die Nachwirkungen der Pandemie, Nachwirkungen, als wäre das schon vorbei, naja, also die, die Wirkungen in, in vielen globalen Kontexten, also die ganze Lieferkettenproblematik, die entstanden ist aufgrund von fehlenden Chips vor allem, aber auch rund um das Thema Remote Work und das Thema Wertschätzung, Zugehörigkeit und die Great Resignation, also die Konsequenzen auch wirklich für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ansonsten wurde natürlich sehr viel über Facebook Files diskutiert und die Whistleblowerin Frances Hogan. Wurde ja auch tatsächlich bekannt. <lacht> Dazu parallel gab es eine Totalauswahl bei Facebook, das erstmal einige Stunden inklusive alle von deren Subsidiaries offline war. Dann äh, hat Tesla die Gigafactory in Berlin eröffnet. Und apropos Tesla Herz hat eine Großbestellung bei Tesla aufgegeben, was natürlich, ja, das Thema Tesla auch ein Thema, das sich durch das ganze Jahr durchzieht. Bitcoin Futures ETF wurde genehmigt. In Deutschland wird das HR-Startup Personio zu Deutschlands zweitwertvollsten Startup. Ansonsten, ach, bei Thema Facebook ganz vergessen, Facebook hat sich umgebrandet zu Meda. Und von den lustigen Unternehmen, die wir sonst noch häufig auf der Agenda hatten, WeWork wurde über Spec an die Börse entsorgt und Trump hat die Wiederkehrversuch mit äh, Truth Social, also einen Social und nicht nur Social Media Empire oder vielmehr Digital Empire, was da entstehen soll.
0: Absolut. Und diesen Börsengang von Rework, da hat sich zumindest einer richtig für feiern lassen und das war Adam Newman, der, der Gründer. <lacht> der 2 Milliarden dafür bekommen hat, elf Milliarden zu verbrennen an Investorengeld, der wird wahrscheinlich eine etwas überschaubare Schar von Mitarbeitern auf seiner Party zum Börsengang gehabt haben, da er dort nicht gerade im bester Erinnerung geblieben ist. Zwei Milliarden quasi an Exit-Erlösen mitgenommen, während viele Mitarbeiter dort ja nicht viel für ihre Shares gesehen haben oder gar nichts. Aber die Hauptthemen tatsächlich, die wir so im Oktober gesehen haben, und die sich über das ganze Jahr zogen, waren tatsächlich diese Lieferkettenprobleme und da ist natürlich dann immer die Frage, was ist jetzt eigentlich in den Konsequenzen, die daran hängen, also steigende Preise und natürlich Verzögerungen in fast sämtlichen Industrien. Sind die diese steigenden Preisen jetzt nur temporary, also vorübergehend, wie es immer von sämtlichen Zentralbanken in aller Welt proklamiert wurde? Oder sind jetzt diese starken Preisanstiege, die sämtliche Kryptojünger, besonders die Bitcoin-Fans, schon lange proklamiert haben, dass die Zentralbanken Unmengen an Geld drucken sind und dass man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen muss, um darauf zu kommen, dass das Geld entwertet und viele Assets natürlich schon durch die Decke gegangen sind, von Immobilien über Aktien. Die Kette ist lang, von daher eigentlich ist klar ist, dass hier Inflation ansteht. Die Frage ist nur, wie wird sie sich auswirken? Und da haben wir schon ziemlich beunruhigende Zahlen dann gehört. Die Konsumerpreise in Deutschland sind zum Beispiel auf ja, fast 6 Prozent gestiegen. Die Produzentenpreise um 19 Prozent wohlgemerkt. Das ist der stärkste Anstieg auf Jahresbasis seit 1951. Jetzt kann man natürlich immer wiederum diskutieren, was sind Basiseffekte in dieser Entwicklung? Ist es jetzt einmalig, weil sich diese Lieferketten wieder einschwingen. Aber äh, was man natürlich schon sehen kann, ist, dass mittlerweile auch die Lohnforderungen entsprechend nach oben gehen und diese klassische Lohnpreisspirale dann durchaus auch zu einer nicht nur vorübergehenden Inflation führen kann. Und das haben dann zum Jahresende auch die großen Notenbanken der Welt realisieren müssen, allen voran die FED, die äh, jetzt ziemlich schnell umsteuern musste und erstmal die Anleihenkäufe zurückgefahren hat, also das Geld, was in den Markt gespielt wird, reduziert und Zinshöherhöhungen auch angekündigt hat. Und das wird natürlich jetzt im kommenden Jahr eine schwierige Gratwanderung in einer Wirtschaft, die noch nicht wirklich auf sicherem Pfad ist, in diese Wirtschaft hinein, die Zinsen zu erhöhen und Gefahr zu laufen, die Wirtschaft abzuwürgen, aber andererseits auch sicherzustellen, dass jetzt hier die Inflation nicht aus dem Ruder läuft. Das ist sicherlich ein Thema, was das kommende Jahr bestimmen wird und zum Ende des Jahres auch die Börsen bestimmt hat, sämtliche Tech-Werte, die ja bisher in diesem Jahr unglaublich gestiegen waren, weil ihre Gewinne weit in der Zukunft liegen und sie sehr großes Wachstum haben, wurden in den Boden gerammt und gespitzt, teilweise in kurzer Zeit 50 Prozent verloren, 30 Prozent, 50 Prozent und weiter. Wohingegen die profitablen Tech-Player, die den Großteil der Indizes ausmachen, also so ein Nasdaq, wie jetzt ein Apple, ein Amazon und so weiter, die sind relativ unbeschadet durch diese Inflationsangst- und und Zinsangst gefahren, weil sie heute schon profitabel sind.
1: Und das, obwohl Apple quasi ihre Lieferversprechen nicht erfüllen konnte aufgrund des Chipmangels.
0: Ja, und das ist faszinierend, wie sich eben dort der Markt dann auseinander dividiert, wenn man sich die Börsen mhm. anschaut. Auf Indexbasis war es ein sehr gutes Jahr. Und wenn man sich dann aber mal anschaut, wie viel dieser Titel in einem Nasdaq dafür verantwortlich waren, die sind natürlich aufgrund der Größe des Unternehmens auch sehr hoch gewichtet, dann sind es tatsächlich nur vier, fünf Unternehmen, die eigentlich für die Index Entwicklung verantwortlich sind. Und ein Großteil der restlichen Aktien in diesen Indizes haben kräftige Verluste hingelegt. Und ja und so fühlten sich viele Leute, die jetzt mit Einzelaktien unterwegs waren, wahrscheinlich ziemlich bestraft im Gegensatz dazu, was jetzt so eine Index-Performance anging.
1: Ansonsten hatte die Pandemie auch noch eine andere Auswirkung auf einer anderen Ebene. Nicht nur die Rohstoffe oder die Einzelteile wie Tipps wurden knapp, sondern auch die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten sollten. Man hat gesehen, dass nachdem das Jahr 2020 eh etwas stabil lief, da die Menschen ja froh waren, dass die Arbeit haben in einer Situation der Bedrohung, der Unsicherheit, dann sah es dann 2021 wieder ganz anders aus und viele Menschen haben die Zeit genutzt, in der sie eben nicht im Büro waren zum Überdenken und viele der Branchen oder viele der Arbeitgeber wurden ja auch ziemlich abgestraft, könnte man sagen, durch die äh, eben Great Resignation. Es zeigen sich äh, neue Anforderungen von potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man sieht das jetzt auch schon, wenn man sich die Stellenanzeigen anschaut, wie geworben wird mit Remote Work, äh, mit Arbeit von überall, das vermutlich in einem gewissen Umfang zumindest zu einem Standard wird. Auf der anderen Seite, nicht nur in diesem Bereich zeigt sich eine Knappheit, sondern Unternehmen wie Amazon, die sehr stark eben von den Mitarbeitenden in den Lagerhäusern abhängig sind, sehen ja auch große Probleme, auch Arbeitskräfte in diesem Umfeld zu akquirieren.
0: Absolut. Und viele dieser Sondereffekte, die man auf Basis von Corona gesehen hat, ist einer, das du so erwähnt, Mitarbeiter Remote-Arbeit, zumindest in den Berufen, in denen das möglich ist. Ein Großteil davon ist zur Normalität geworden. Ein Teil wird nach dem Ende von Corona vermutlich auch wieder zurückswitchen, aber es wird höchstwahrscheinlich eher so eine hybride Geschichte sein. Das mhm. haben auch viele Unternehmen schon angekündigt, dass eine bestimmte Anzahl von Tagen pro Woche Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können. Und wenn man jetzt nur zwei Jahre zurückdenkt, so einzelne Meetings, die man gemacht hat, wo man irgendwo hingeflogen ist, nur um so ein kennenlernen meeting zu haben, <lacht> dass heute nicht mehr außerhalb von Zoom stattfindet, kann man sich kaum noch vorstellen. Also das ist eigentlich selbstverständlich, dass man sich auf Zoom erstmal zusammenschließt und dann schaut, ob in der nächsten Iteration vielleicht nochmal ein persönliches Treffen auch notwendig wird. Also sicherlich eine ganze Reihe von Themen, die durch den Einschnitt, den diese Pandemie erzeugt hat, sich auch verändert haben. Mal abgesehen davon von den Geldern, die ausgeschüttet wurden, die tatsächlich auch zumindest in den USA einen Anstieg des Wohlstands geführt haben, weil plötzlich man ja schon davon sprechen kann, dass man so eine Art von bedingungsloses Grundeinkommen Großexperiment hatte hier auf dieser Basis. Mhm. Und ja, damit die Bereitschaft von vielen Leuten, bestimmte Jobs anzunehmen, die schlecht bezahlt sind und vielleicht keine guten Arbeitsbedingungen haben, auch ziemlich zurückgegangen ist. Und da finde ich die Entwicklung nur noch interessant, dass dann plötzlich solche Unternehmen, die auch immer am Pranger standen, wie in Amazon, plötzlich diejenigen sind, die mittlerweile weit über Mindestlohn zahlen, auch im Lager wohlgemerkt. Mhm. Und teilweise, das fand ich auch in Deutschland im Wahlkampf so lustig, auf der einen Seite das Plakat von der SPD zu sehen mit einer Mindestlohnforderung pro Stunde und daneben ein Plakat von Amazon, wo der Mindestlohn pro Stunde weit höher angegeben wurde. Also haben die bösen Arbeitgeber und Tech-Unternehmen hier teilweise die gewerkschaftlichen Forderungen rechts überholt.
1: Und in der Zeit wo es einen Arbeitskräftemangel gibt, schauen die Unternehmen natürlich häufig in Richtung Automatisierung. Und nicht nur deswegen, natürlich gab es auch in dem vergangenen Jahr eine große Weiterentwicklung auf der Ebene der künstlichen Intelligenz und dazu mehr eben im November. Da hat zum Beispiel das Sprachmodell GPT-3, von dem wir schon einige Male gesprochen haben, der wurde von OpenAI 2020 schon veröffentlicht. Aber seit November 2021 ist der auch ohne Warteliste verfügbar. Ähm, ansonsten hat auch äh, Microsoft mit seiner Transformer-Technologie die Möglichkeit der Sprache in Bilder umzuwandeln vorgestellt. Und auch im Bereich des autonomen Fahrens passierte da einiges. Zum Beispiel der größte Börsengang des Jahres war von Revian, einem Unternehmen, die in diesem Bereich ja auch tätig ist. Ansonsten war Elon Musk ja wieder gut dabei und hat eine Twitter-Umfrage bezüglich des Aktienverkaufs von Tesla gestartet und dann seine Aktien zumindest teilweise tatsächlich verkauft. Fortnite und Yahoo haben sich aus China zurückgezogen. USA hat Pegasus, was wir schon mal angesprochen haben vorher, auf die Sanktionsliste gesetzt und auch grundsätzlich im Bereich Datenschutz ist Einiges passiert. Zum Beispiel musste das Unternehmen Clearview, das sich mit Facial Recognition beschäftigt, die ganze Datenbank in Australien löschen. Ansonsten hat der Bürgermeister von New York angekündigt, seinen Gehalt in Bitcoin künftig beziehen zu wollen. Etsy und die Maker Communities haben einen ziemlichen Boom erfahren, eben aufgrund der Probleme mit der Supply Chain Kette. Und Facebook hat das Ad-Targeting für sensible Themen ausgesetzt. Apropos Facebook, auch da geht so ein bisschen das Backlash in Richtung Social Media weiter. Die Kosmetikmarke Lush hat sich eben freiwillig aus den gesamten sozialen Medien zurückgezogen. Und im November hatten wir auch einen Koalitionsvertrag, in dem es ausnahmsweise mal tatsächlich gar nicht so wenig zum Thema Digitalisierung gab. Und auch Künstliche Intelligenz, was eben jetzt unser Thema ist.
0: Ja, schauen wir mal, ob diesmal etwas mehr draus wird als bei den letzten Koalitionsverträgen, was dann die Ergebnisse angeht. Noch kann man ja optimistisch sein und die Daumen drücken. Zumindest, was dort angestrebt ist, geht Schon mal in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ansonsten, Tesla hattest du ja erwähnt und die Versprechungen von autonomen Fahren, dass es bei Tesla offiziell ja schon seit vielen Jahren gibt. Vollautonomie, bloß so richtig feststellen können es die meisten Tesla-Fahrer noch nicht wirklich. Und das hat sich tatsächlich auch so gezeigt, dass eben viele Versprechungen, die in diesem Umfeld die auch schon stattgefunden haben, dann doch nicht ganz so schnell funktionieren. Ein Großteil des Impacts, also vielleicht 90 Prozent der Fahrtüchtigkeit, lassen sich relativ schnell erreichen und die restlichen 10 Prozent brauchen dann aber 90 Prozent der Zeit, die die wirkliche Komplexität so in sich bergen. Und da fand ich es auch ganz interessant, ein Investment von einem Startup in Deutschland, Way, VAY, die eine ziemlich große Runde gemacht haben und was auch ganz gut in dieses Thema von Remote Work, Passt und Automatisierung, dass man eigentlich hier einen Zwischenweg findet, Autos remote zu steuern, also von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die nicht im Auto sitzen, sondern vor Screens in einem Office und das Auto fahren. Sicherlich ein interessanter Weg und auch eine Möglichkeit ist es diese tatsächlich voll AI-automatisierte Autoflotte gibt, das zu überbrücken und natürlich diesbezüglich auch die Kosten nach unten zu bringen. Wenn ich Mitarbeiter in der ganzen Welt dann haben kann, die Autos steuern, kann man natürlich auch hier solche Tätigkeiten, die sonst natürlich sehr stark an den Ort gebunden sind und dementsprechend auch an das Lohngefüge, dann günstiger anbieten, wenn ich Mitarbeiter aus etwas günstigeren Ländern dort dann einstellen kann.
1: Vielleicht noch eine Sache zum autonomen Fahren. Das Interessante war, dass die erste Zulassung für eine Stufe 3 Autonomie hat eben nicht Tesla, nicht Rivian, sondern eben Daimler erhalten und das in Deutschland, auch wenn das natürlich nur eingeschränkt ist. Trotzdem ist es sicherlich ein interessanter Meilenstein. Aber was war rund um GPT-3 in dem vergangenen Jahr los? Das haben wir nicht, gar nicht so häufig berichtet wie in den Jahren davor, aber auch da gab es Entwicklungen.
0: Also bei GPT-3 vielleicht mal kurz zusammengefasst, geht es ganz grob um Sprachmodelle, wo Künstliche Intelligenz oder Machine Learning dann in Richtung wirbt, um auf Wahrscheinlichkeiten basierend das nächste Wort zu ermitteln. Jetzt mal ganz. Mhm knapp formuliert. Und auf dieser Basis, was ein Wort ist, ist ja dann auch relativ. Das funktioniert natürlich bei Computercode genauso, dass man ganz große Mengen an Daten in diese Systeme füttert und dann sehr erstaunliche Ergebnisse schon rauskommen. Also, dass man dem Computer dann eben angeben kann, ein bestimmtes Thema, reisen zum Beispiel, reisen durch Deutschland im vollautonomen Auto, jetzt mal als ein Beispiel. Und das soll jetzt so in der Form von Shakespeare formuliert sein und dann spuckt das System dort einen Text aus, der tatsächlich erstaunlich gut ist. Und da gibt es natürlich sehr viele Anwendungsfälle, die, die sich daran knüpfen, die aber auch mittlerweile, das hattest du ja dann erwähnt, auch wesentlich weitergehen. Jetzt nicht nur bei sprachgestützten Themen, sondern eben halt auch schon, was Bilder angeht, dass sich Bilder und Code eigentlich das Programmieren, so die Zukunftsvision, dann auch durch Zuruf erledigen kann. Also so zumindest die... Zukunftsfantasie, die dort eine große Rolle spielt.
1: Ja, bin gespannt. Das wird ja nächstes Jahr auch sicherlich ganz viel zu dem Thema auch geben, nicht nur im Sprachmodell, nicht nur im autonomen Fahren, sondern in vielen den Bereichen, die wir auch am Rande betrachtet haben, wie zum Beispiel auch Medikamentenentwicklung und vielen anderen Themen, in denen Künstliche Intelligenz jetzt schon eingesetzt wird, auch wenn zum Teil nur im Forschungsbereich. Dezember, da... Kommen wir, Kommen, wir zum letzten zum Monat. Ende. Kommen wir zum letzten Monat und zu dem Akronym, wahrscheinlich der in dem Space, in dem wir uns hier befinden, am populärsten wurde im letzten Jahr NFTs. Da hat zum Beispiel Adidas auch die Zahlen dargestellt, wie viel sie eben mit äh, NFTs bereits verdient haben. Nike wiederum hat auch ein NFT-Studio-Artefakt gekauft, ein Banksy wurde in 10.000 NFT-Teilen verkauft und ERC 721, also auch ein NFT-Protokoll, wurde als einflussreichste Nicht-Person in der Kunstwelt 2021 genannt. Ansonsten hat sich im Dezember sich auch Square in Block umbenannt und ja, da ist auch der Jack Dorsey mit seinem ganzen Fokus hingegangen, während Twitter einen neuen CEO bekommt. Eine 150 Milliarden Dollar Klage wurde von den Rohingya gegen Facebook erhoben. Telegram hat zunehmend ja ein gewisses negatives Gesicht gezeigt und steht im Visier der deutschen Behörden. Die Neobank äh, Newbank hat in Brasilien ein großartiges Börsendebüt hingelegt und auch weitere Fintechs haben ja auch gute News zu melden, also Große Finanzierungsrunden bei Mambu, Monzo und Pleo. Eine EU-Regulierung der Gig-Economy soll kommen, von der wir auch mal gesprochen haben. Die Finanzierungsrunde von Way, die du bereits äh, erwähnt hast, und natürlich Lock 4 Shell, also eine kritische Sicherheitslücke und über die Auswirkungen diskutieren wir auch weiter. NFTs.
0: NFTs, genau, das ist äh, sicherlich nicht erst im Dezember das Thema, dort waren noch mal große News aufgekommen, ist es tatsächlich so wirklich in der breiten Masse oder im Bewusstsein auch von Medienunternehmen so im März rum und mhm. vielleicht noch mal kurz dazu, das hängt natürlich auch mit diesem ganzen Ökosystem Blockchain zusammen, was wir auch schon diskutiert haben, was sich durchs ganze Jahr zog und NFTs äh, steht als Abkürzung für Non-Fungible Tokens. Also diese ganzen Tokens, die veröffentlicht wurden oder geschaffen wurden auf eigenen Blockchains, die wiederum generiert wurden, die sind ja sogenannte Fungible Tokens. Das heißt, jeder Token hat genau den gleichen Wert und ist identisch mit jedem anderen Token. Also kann ausgetauscht werden und hat kein Alleinstellungsmerkmal. Also wie es auch mit dem Euro der Fall ist, jeder Euro ist genauso wie jeder andere Euro. <lacht> Bei NFTs ist es wiederum anders. Hier hat man digitale Güter, die einmalig sind und das wird Viele und hat viele ziemlich verwirrt, weil man sagt, man hat jetzt ein JPEG, also ein digitales Bild und das geflügelte Wort wurde dann dort Right Click. Ja, Also man kann ja Right Click <lacht> und Save As machen, dann habe ich das Bild auch. Die Besonderheit ist aber hier, dass man mit dieser digitalen Datei, egal ob es jetzt ein Bild ist, ein Musikstück, ein Text, was auch immer, irgendein digitales Format mit einer... Eindeutigen Zuordnung verknüpfen, also dass es non-fungible ist und in der Blockchain eben festgeschrieben ist, wer der Owner dieses Werks ist. Und das bietet natürlich eine ganze Menge. An Anwendungsfällen, also Tokenizing von bestimmten Wirtschaftsgütern, wie du es auch beschrieben hast, im Kunstbereich zum Beispiel, hier mit einem Werk von Banksy, wo sich viele Investoren, die gerne auch mal Kunst kaufen würden, aber die notwendigen Mittel fehlen, dann auch an dieser Asset-Klasse beteiligen können, indem halt zum Beispiel ein Cricasso genommen wird und eben zugeordnet wird, dass sich hier verschiedenste Leute dran beteiligen können und das dann über solche NFTs abgewickelt wird. Durch die Decken gegangen sind dann solche Geschichten wie CryptoPunks und Board Ape, Yacht Club und das Entscheidende daran ist wahrscheinlich, was viele Leute nicht so richtig verstanden haben, es geht nicht nur um diese digitale Datei, die an sich jetzt nicht einen herausragenden Wert hat, sondern um den Zugang zu einer bestimmten Community, die wiederum verknüpft ist auch mit einem bestimmten NFT und das hat man dann in solchen Fällen wie Board Ape, Yacht Club zum Beispiel gesehen, dass man dann zu bestimmten Events Zugang bekommt und zu diesen Events hat man eben keinen Zugang, wenn man nur Right-Click-Safe-S gemacht hat, sondern da hängt noch eine ganze Menge mehr dran, was man darüber dann identifiziert. Und da kann man sich viele Geschäftsmodelle drumherum ausdenken. Und deswegen sind NFTs sicherlich zu einem der Halbthemen des vergangenen Jahres geworden, die auch sehr viel Venture Capital Investments auf sich gezogen haben.
1: Das war's 2021 im Schnelldurchlauf, der gar nicht so schnell war. Um das so ein bisschen zu Summieren, zu, zu reflektieren. Was würdest du sagen, so die Tops und Flops von 2021 waren?
0: Hm. Ja, ich denke, alles, was mit Krypto zusammenhängt und wie auch immer man das formulieren will, ob man jetzt sagt NFT, ob man sagt Web3, ob man sagt Metaverse, das sind sicherlich diese ganz großen Trendthemen, die einen riesen Boom erlebt haben, von dem ich auch glaube, dass ja noch in den kommenden Jahren uns beschäftigen wird. Andere Themen, die auch sehr zu Hype-Themen geworden sind, wie so Quick-Commerce, keine Ahnung. Also da hat man immer mhm. wieder dann ein in einem Jahr sind es irgendwie Elektro-Scooter, die alle haben wollen, jedes Jahr was anderes, diesmal war es dann halt wie nachhaltig und wie lange uns das begleiten wird, I don't know. Ich glaube aber, dieses ganze Umfeld im Krypto-Bereich, dort gibt es schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle. Und ich finde es interessant, wie kontrovers es halt auch immer diskutiert wird. Einerseits von Krypto-Insidern mit diesem... Bitcoin ist nur das Wahre und Web 3.0 und denjenigen, die sagen, ja ist doch Quatsch, 13 Jahre gibt es schon, es gibt noch keinen Use Case, beim Internet war das ganz anders und so weiter. Also es ist sehr starke Glaubensdiskussionen, die dort noch geführt werden. Ich würde mich eher dem Lager zurechnen, was eine ganze Menge Potenziale in diesem Umfeld sieht. Ich was, würde aber auch das ganze,
1: ja, ich würde auch das ganze Thema auch wirklich rund um FinTech und, äh, und Embedded Finance, also die Tatsache, dass jetzt Financial Services von einer anderen Perspektive betrachtet wird und im stärker die Einbindung in, ja, in das Leben der Nutzer, der Nutzerinnen sucht, statt einfach eine Bank zu sein und Bankprodukte zu verkaufen, finde ich eine interessante Entwicklung. Und Flop ist für mich, Flop des Jahres ist für mich Facebook.
0: <lacht> ja, ein lang erwarteter Flop, der, der mal an der Zeit war. Dieses Jahr Scheint das, was ich ja schon mal, wann war das, glaube ich, so ein Artikel mal 2018 dazu geschrieben hatte und da schon mehr Tendenzen in diese Richtung gehen, dass es auch mittlerweile Facebook-Schwierigkeiten hat, Mitarbeiter zu finden. Mittlerweile hat es gerade mit, mit diesem Whistleblower-Thema nochmal eine besondere Brisanz erfahren von Themen, die eigentlich schon bekannt waren, aber jetzt natürlich nochmal sehr viel Breitenwirkung bekommen haben.
1: Hero versus Villain des Jahres.
0: Ja, Hero und Willen in einer Person, je nachdem, in welchem Lager man sich zurechnet, ist sicherlich mal wieder Elon Musk. Ja, also Hero in jedem Fall, du hattest es vorhin erwähnt, mittlerweile hat man autonomes Fahren Level 3 mit einer Zulassung für Mercedes. Tesla hat es noch nicht. Und wenn man sich aber mal so den Börsenwert von Tesla anschaut im Vergleich zu Mercedes, also da passen sämtliche Automobilhersteller der Welt quasi rein in die Bewertung von Tesla. Und da liegt meines Erachtens schon sehr, sehr viel an Elon Musk, der es natürlich vorzüglich versteht, dieses ganze Media-Game zu spielen, obwohl er kategorisch eigentlich die Zusammenarbeit mit Medien ausschließt, das alles über seinen Twitter-Account macht und das was Sie auch erwähnt hat, dass solche ja, Scheinumfragen macht, ob er jetzt Aktien verkaufen will oder soll. Es war vollkommen klar, dass er die verkaufen muss, um seine Optionen ausüben zu können und dann die Steuern entsprechend zu zahlen. Also von daher stand das Ergebnis vorher schon fest. Aber wie aus jedem dieser Events dann wiederum ein Halbthema kreieren kann, was wiederum Millionen mobilisiert und sämtliche Zeitungen darüber schreiben müssen, sämtliche Fernsehstationen darüber berichten müssen. Also seit Trump aus Twitter verschwunden ist, hat die Position Elon Musk ganz gut eingenommen und aber natürlich ist er auch sehr in der Kritik natürlich zu anderen Themen.
1: Ich würde so auf der Hero-Seite so für dieses Jahr drei Frauen erwähnen, ähm, die meines Erachtens ja dazu beitragen oder beizutragen versuchen, dass das Internet zum besseren Ort wird. <lacht> mhm. Und zwar auf der einen Seite eben so Francis Hogan und äh, Laina Kahn, die jeweils auf unterschiedliche Art und Weise gegen, vor allem hier Francis Hogan gegen Facebook oder Laina Kahn, grundsätzlich gegen die Plattform vorgehen. Aber auch äh, die Whitney wolf Heard, die Gründerin von Bumble, die auch Erfolg gegründ, äh, gezeigt hat, dass man auch Dating- machen kann, dass auch stärker Frauen, die da im Zweifel auch das äh, schwächere äh, Glied sagen wir mal sind, äh, in der Kette mit einem entsprechenden Design ja auch besser ermächtigen und auch äh, vor Angriffen ein Stück weit schützen kann. Das fand ich interessant und Willen äh, sind für mich tatsächlich relativ klar Mark Zuckerberg und seine Kompagnons, also auch äh, Sandberg, die es einfach immer wieder zeigen, dass sie einfach nur machtgeil sind und nicht bereit sind, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, nicht bereit sind, zuzugeben, wenn sie längst von der Schädlichkeit, von ihren Praktiken wissen, davon Abstand zu halten. Und für mich gehören sie einfach wirklich zu den top willens
0: mhm. Würde ich zustimmen und, und eine weitere Frau nennen, als eine der Top-Heroes auch des Jahres, die gerade die negativen Auswirkungen von Facebook in so einem Land wie den Philippinen auch immer thematisiert hat und angeprangert hat. Und das aus den Philippinen heraus. Dazu brauchte schon eine Menge Mut. Maria mhm. Ressa, die dann wohlgemerkt auch in 2021 dafür den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Absolut verdient dort gegen einen Diktator, der äh, tausend von Leuten äh, umbringen lässt. Und naja, die... Gerichte, die schon lange, lange natürlich nicht mehr unabhängig sind, in so einem Land dann den Mut aufzubringen, diese, diese Verbrechen anzuprangern und auch gleichzeitig diese negativen Auswirkungen, die so ein Diktator auch genutzt hat, um dort an die Macht zu kommen, stark befeuert durch Facebook auch, das entsprechend anzuprangern.
1: Die größte Überraschung?
0: Die größte Überraschung würde ich auch wiederum in dem... Umfeld, Also einerseits in diesem Umfeld von Krypto wiederum verorten, NFT. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, obwohl ich mich recht viel mit Krypto beschäftige, damit noch nicht so wirklich befasst, dass das das Trendthema überhaupt werden konnte und tatsächlich auch Quick-Commerce. Also äh, ich bin noch immer on the fence of äh, glaube ich dran, glaube ich nicht dran. Aus Konsumentenperspektive ist natürlich schon faszinierend, wie das überhaupt funktioniert. Also davor auch ein Respekt, wie man das schaffen kann, innerhalb von acht Minuten irgendwie Produkte auszuliefern. Ist es das jetzt dieses world-changing-topic? I don't know. Ja, auch mit dem Geschäftsmodell. Überrascht hat es mich aber, wie so ein Thema in so kurzer Zeit mit so unglaublichen Summen an Venture Capital überschüttet werden konnte. Große Überraschung für mich im vergangenen Jahr.
1: Das sind auch genauso die Zwei Überraschungen, die ich gesehen habe, aber auch tatsächlich aus der Konsumentenperspektive mit Quick Commerce, dass es überhaupt wirklich logistisch möglich ist, diese Bestellung in so kurzer Zeit zuzuliefern. Und dann natürlich gleich die Frage nach dem Geschäftsmodell und wie wie nachhaltig das ist. Und bei den NFTs auch, dass auch in so kurzer Zeit da so, so Geschäftsmodelle entstanden sind und auch von Branchen wie Kunst und Fußball, die auch nicht unbedingt diejenigen sind, die so als Erste diese Innovation halt reinbringen, äh, so schnell tatsächlich vereinnahmt wurden.
0: Ja, und der Modeindustrie. Ne? Und der die Modeindustrie. Ja auch nicht ja. zwangsläufig so First Mover im Digitalkontext sind, äh, mhm. wie schnell dann so ein Nike oder ein Adidas dort aufgesprungen sind und die Potenziale von NFTs für ihre Produkte, die ja klar auch auf, auf gerade im Luxussegment auf einer künstlichen Verknappung beruhen, äh, die ist natürlich sehr gut übertragbar aus dem digitalen Raum, wo es eigentlich überhaupt keine Knappheit gibt, über NFTs dann Knappheit zu erzeugen. Also von daher sicherlich liegt die Übertragbarkeit dort auf der Hand, dass diese Unternehmen das dann aber so schnell gecheckt haben. Muss ich schon sagen, Respekt.
1: Ich hätte vielleicht noch drei Bücher zum Abschluss. <lacht> von, den, von den vielen Büchern, die ich letztes Jahr vorgestellt habe, würde ich nochmal, da habe ich drei ausgepackt. Einmal von Kai Fuli und Chen Kufan AI 2041, 10 Visions for Our Future, eine Mischung von Science-Fiction-Novellen und Sachbuch, die auf jeden Fall lohnenswert sind, egal wie gut man sich mit den Technologiethemen auskennt oder nicht. Dann Shira Frankel, Cecilia Kang, An Ugly Truth inside Facebook's Battle for Domination. Das muss man, glaube ich, nicht erklären. Der Titel spricht für sich. Und April Falcon Dose, uh, Cyber Privacy, Who has your data and why you should care?
0: Das sind die drei Buchempfehlungen für die besondere Jahresrückblicksfolge für 2021, die natürlich auch das Jahr war lang und hatte viele interessante Themen, auch etwas länger ausgefallen ist. Wir bedanken uns in diesem Rahmen auch anhand dieser Folge für alle, die in den vergangenen Jahren unseren Podcast gehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr auch künftig wieder mit dabei seid. In 2022 bin ich ganz guter Dinge, dass es nicht minder interessant von diesen Entwicklungen weitergehen wird und wir auch dieses Jahr wieder Woche für Woche spannende Themen zu berichten haben.
1: Wir hören uns dann nächste Woche mit der regulären Folge wieder. Bis dann. Bis dann.